0: Het is Haagse Zaken van NRC, mijn naam is Lemia Aharway. En zoals ieder jaar sluiten we de week van Printjesdag af... met een extra lange Haagse Zaken... waarin we alle partijen in de Tweede Kamer bespreken. Vorig jaar waren dat er nog 19 en dit jaar zijn het er alweer 20. De context waarin de algemene politieke beschouwingen dit jaar plaatsvonden... is jullie bekend. De oorlog in Oekraïne, de hoge energiekosten, inflatie... ik hoef het allemaal niet meer op te sommen, we hebben het hier vaak genoeg over gehad... Maar deze tijd kenmerkt zich ook door een laag vertrouwen in de politiek. Uit onderzoek van INO Research, in opdracht van NRC... bleek deze week dat bijna 80% van de Nederlanders ontevreden is over het kabinet Rutte 4. En ook het vertrouwen in de Tweede Kamer is laag. Nog maar zo'n 50% onderzocht het Sociaal-Cultureel Planbureau. In de politieke beschouwingen werd dat wantrouwen best vaak genoemd door de fractievoorzitters. Maar wat hadden ze nog meer te vertellen? Ik loop ze samen met zeven van mijn collega's één voor één langs... En het is zoals altijd een extra lange aflevering, dus ga er goed voor zitten. En als eerste bij mij is Peter de Koning. Peter, wij gaan het hebben over, hou je vast, VVD, CDA, ChristenUnie, BBB en Pieter Omzicht. Mm-hmm. En laten we beginnen bij de grootste partij, de VVD.
4: Ja, nou ja, als je bedenkt hoe weinig vertrouwen er is in de politiek en het kabinet, dan stond uh, Mark Rutte, de leider van de VVD, daar wel ...super zelfverzekerd zijn verhaal te doen op de tweede dag van de beschouwingen. De eerste dag was uh, Sophie Hermans, de fractievoorzitter van de VVD, aan het woord. En zij maakte een veel minder zelfverzekerde indruk dan Rutte. Het is voor haar de tweede keer dat ze al de algemene politieke beschouwingen doet. Uh, ze krijgt als fractievoorzitter deze periode de kans om te laten zien hè, wat ze kan... Er zijn wel meer VVD'ers die die kans krijgen om te laten zien... of ze mogelijk de opvolger kunnen zijn van Mark Rutte. Dat speelt heel erg in de VVD nu.
0: Waar zie je dat bijvoorbeeld nog meer?
4: Nou, uh, Dylan Yesilkus als minister van Justitie... die de uh, HJ-schoollezing uh, deed dit jaar. Um, je hebt ook uh, in het kabinet Dennis Wiersma... die uh, ook wel in zijn partij opvalt als minister van Onderwijs. Ze vinden, uh, ik hoor van heel veel mensen dat ze vinden dat hij dat heel goed aanpakt. Ja, en Sofie Hermans, die... Krijgt als fractievoorzitter, dus ook de kans om te laten zien wat ze kan. En je zag dat dat haar niet meeviel. Ze had opnieuw een flinke aanvaring met Geert Wilders.
3: Waarom zie ik dat, en ik denk ook heel veel mensen thuis, als enorme platitudes weer van nu? Het moet allemaal beter en we moeten veiligheid en mensen die hier komen. Waarom zijn dat zo'n platitudes van u die gewoon niet aankomen. Mensen die naar u luisteren denken van... ja, wat wat zegt ze, waarom... ik zou u zeggen waarom. Omdat het allemaal niet gebeurt. Het gebeurt allemaal niet. We hebben die kerncentrales niet. We hebben niet dat die mensen die aan de grens komen... dat u ze tegenhoudt. We hebben die asielstop niet. U kletst over duurzaamheid. Mevrouw Kaak van D66 na. U heeft dat D66 punt een VVD punt gemaakt. U, u, U doet niks. Alles wat u nu zegt, komt niet aan omdat u wel kletst, maar het niet doet. En mensen zien het tegenovergestelde. Daarom Dat heeft wel. u als VVD-fractievoorzitter sinds twintig jaar het zwakste verhaal ooit.
5: Voorzitter, de heer Wilders zit uh, bijna 25 jaar, begreep ik, van de heer Paternotte in de Tweede Kamer. 25 jaar op een uh, blauw stoeltje. En. Uh, Gesteerde het om vanochtend te zeggen, ik ben niet ingehuurd uh, voor oplossingen. Ik ben niet gekozen om uh, problemen op te lossen. Voorzitter, daar zit het hele grote verschil tussen de heer Wilders en tussen mijzelf. Ik draag verantwoordelijkheid. Ik draag verantwoordelijkheid om de grote problemen waar dit land voor staat, om daarvoor met oplossingen te komen. Moet je dan soms compromissen sluiten? Ja, dan sluit
4: je soms compromissen. Ze had in juni een, een flinke botsing met Wilders. Toen was ze bijna in tranen. Toen noemde haar de tassendrager van Rutte en dat raakte haar zichtbaar. Zij is politiek assistent van Rutte geweest. Uh, precies. Um, Wilders weet dus duidelijk waar haar zwakke plek zit. Daar ging hij nu ook weer op in. Want uh, een flink deel van de VVD-achterban vindt dat de VVD veel te veel op D66 is gaan lijken. En veel te links wordt. Dus eigenlijk heeft Wilders precies dat pijnpuntje, daar is hij op gaan drukken. Ja, hoe groot het deel in de achterban is, dat kun je afvragen. Maar het is in elk geval een heel luidruchtig deel. Ja. Dat vindt dat de VVD veel rechtser, veel harder moet worden. En de VVD wil al een tijdje niet meer de partij van de rijke mensen zijn, alleen. Dus ze willen af van dat imago, al een aantal jaren. En dat zag je deze APB ook aan een motie die uh, Sophie Hermans indiende... samen met Lilian Marijnissen van de SP. Dat ging over deze winter en dat mensen niet afgesloten mochten worden van uh, gas en licht. Dat was natuurlijk al de bedoeling van dit kabinet, maar dat werd ook nog in een motie opgeschreven en dat daar uh, geld moest zijn ook om die mensen te helpen als dat nodig was. Met zo'n motie wint de VVD geen kiezers. Je hoefde dat niet te doen. Het is natuurlijk wel zo dat alle regeringspartijen op zoek zijn naar samenwerking met andere partijen omdat ze die in de Eerste Kamer nodig hebben. Dus dat kan ook op een dag de SP zijn.
0: Het is wel grappig wat je zegt over, hè, ze zoeken hun concurrentie dus niet meer zozeer uiterst terecht. Je ziet dat rechtse partijen dat eigenlijk nog wel proberen te doen bij de VVD. Dus Joost Eertmans, die haar gaat bevragen over asiel bijvoorbeeld. Je hoort het in dat fragment met Wilders ook. Dus andersom zien ze de VVD wel nog graag als een partij waarmee zij kunnen bewijzen dat zij meer willen doen. Ja, absoluut. Nog één ding over Hermans, want je zegt het is haar tweede APB... Het viel mij op dat als zij haar tekst voorlas, dat, het, hè, dat was een bedacht verhaal, dat kon ze voordragen. Maar op het moment dat er interrupties plaatsvonden, dat ze het toch wel wat moeilijker had. Dus dan hoor je haar meer twijfelen, je hoort wat vaker euh, uh, je ziet haar wat
4: meer zoeken. Ja, dat is zo. Dat viel mij ook op. Ik denk dat dat veel mensen opgevallen zal zijn... Je ziet al een tijdje sinds het congres van voor de zomer, een partijcongres, waarop ze vertelde wie ze was en zo. Dat was niet een verhaal dat heel lekker is gevallen. Ze is zoekende. Ze lijkt echt op zoek naar de rol en naar wat meer zelfvertrouwen. Tot
0: zover de VVD. Dan gaan we naar iemand die dat zelfvertrouwen op zich al wel heeft gevonden. Of tenminste dat toont in de Tweede Kamer. En dat is Caroline van der Plas van de Boer-Burgenbeweging. Die partij volgt jou ook. Ja, en ik heb jullie allemaal gevraagd om een geluidsfragment mee te nemen uit de APB. En in dit geval gaan we daar eerst even naar luisteren.
6: Vervolgens hebben wij uh, notabene met de SGP uh, wekenlang samengewerkt voor de zomer om een amendement in te dienen om de west tunnel uh, open te krijgen en daar dekking voor te vinden. Daar heeft de hele coalitie heeft daar toen uh, tegen gestemd. Dat mag, dat uh, vind ik helemaal prima. Um, vervolgens hoor ik gisteren even snel dat er iets in de maak is voor de Westerschelde-tunnel. Ik weet niet, wist niet dat dat vanavond al ingediend zou worden. Heb ik notabene aan het CDA gevraagd, betrek de heer Alkaya en mijzelf, betrek ons dan er even bij. Want wij waren hier ook mee bezig, lijkt me wel zo eerlijk. Vervolgens lees ik uh, tien minuten geleden, een kwartiertje geleden, in de Telegraaf dat er een motie komt... En nu wordt er één minuut voor het indienen van de motie... ...wordt snel aan mij gevraagd of ik wil meetekenen. Ja, sorry, ik wil wel even zeggen hoe het gaat. Ik vind het niet netjes.
4: Ja, Caroline van der Plas was hier heel boos. Uh, Dat gaat over de tolvrijmaken van de Westerschelde. Daar zit een verhaal achter. Vorig jaar diende zij samen met de SP een motie in... ...om de Westerschelde-tunnel tolvrij te maken. Die werd aangenomen. Maar er was geen... Geld. Er zat geen geld bij en ook geen einddatum. Dat zit er nu allemaal wel in. Maar goed, die motie was aangenomen. Dit voorjaar heeft uh, BBB samen met de SP en de SGP... gewerkt aan een amendement om dat weer voor elkaar te krijgen. Dat was een amendement bij de wijziging van de begrotingsstaat... van het mobiliteitsfonds. -hmm. Dat Dat doet allemaal niet toe, maar die is verworpen door de coalitie. Dus ook door het CDA. En op de eerste dag van de APB hoorde Caroline van der Plas... bij het CDA dat ze daarmee bezig waren... En hè, wat je er net ook hoort zeggen, ze zei van nou betrek mij erbij, daarna hoorden ze er niks meer van. Eh, kijk, het CDA had dat natuurlijk even moeten zeggen. Bij BBB denken ze dat daar kinezinnen achter zit. Eh, met het CDA gaat het niet goed in de peilingen. Met BBB wel, die staan op eh, iets van 15 zetels. Van Ik heb nou een een groot deel nou een overlappende daar. achterban natuurlijk. Precies, eh, ze vissen in dezelfde vijver. Het CDA vindt haar populistisch. Dus die vinden eigenlijk dat die kiezers bij hen hoorden. Nou ja, dat is helemaal niet zo gezellig in de Tweede Kamer. Ze zitten op dezelfde gang en uh, dat loopt niet echt lekker. Maar
0: wij zagen gisteren ook vanuit de publieke tribune... nadat Caroline van der Plas uitsprak wat we net uh, hoorden. Toen liep ze dus langs het CDA terug naar haar eigen bankjes. Maar toen bleef ze wel even staan... En toen was er eventjes een moment samen met Inge van Dijk... kamerlid van het CDA. Die verdedigde zich en Caroline van de Plas moest er echt helemaal niks uh, van hebben. Inge van Dijk, die vroeg ik nog eventjes van... hé, hey, waarom was ze nou zo boos? Zij zegt, ja, uh, geen idee hoe het is gegaan. Ik heb haar opmerking, hè, dat dus dat we ze moesten betrekken... wel doorgegeven aan de fractie en verder ben ik er niet meer bij betrokken geweest. Maar het is wel interessant om te zien... ook tijdens de inbreng van Caroline van de Plas, als je lette op het CDA... Ze moeten er gewoon niet zoveel van hebben.
4: Nee, nee, ze kijken elkaar niet aan. Wat wel grappig was van die motie gisteren. De ChristenUnie had gisteren de benen uit zijn lijf gelopen om daar geld voor te krijgen. Dat het kon worden uitgevoerd. Zij hebben die motie, het indienen van die motie gegund aan de SGP. Omdat de SGP al veel langer, al voordat BBB in de Tweede Kamer zat, bezig was met deze tunnel. Dus hè, ze gunden het Kees van der Staaij. Die mocht hem indienen als eerste indiener. Dat telt hier in Den Haag. En hij kreeg de moeder van de van de plas over zich heen. En ja, hij, hij probeerde dat dan een beetje. Hij probeerde uit te leggen van, ja, nou doe dan mee en ja. hoe uh, meer ziel, hoe meer vreugde. Wat, ja, maar hij stond er wel beteuterd bij. Ja, ja, wat ook nog wel grappig is, is, over die motie dat het voor een deel betaald zal worden uit het Nationaal Groeifonds, het mm-hmm. op Wiebusfonds. En dat is wel, er waren gewoon meer moties met die geld uit dat fonds haalden. Uh, Rutte noemde het gisteren al het Nationaal Grijfonds. Snap, dat is niet bedoeld voor dit soort dingen volgens mij.
0: Nou, je ziet ze toch in de rij staan daarvoor. Er is nog ja. één kort dingetje uh, waar, waar ik het met je over wil hebben over Kerlijn van de Plas. Dat is op de eerste dag van de APB geweest. Sofie Hermans was net begonnen aan haar inbreng. En toen kwam Caroline van de Plas net interruptie interruptiemicrofoon en zei ze ja ik vind het toch wel een beetje. En zij noemde dat dan quote unquote schoffering van onze burgers die in de ellende zitten. Dat Hermans was begonnen met Oekraïne met de oorlog uh, daar. Het vond ik best een opmerkelijk moment. Het viel ook niet heel goed in de Kamer, want er werd meteen een soort van... nou ja, dat kun je toch niet maken. Dat was op de dag dat Rusland uh, natuurlijk aankondigde... 300.000 racifisten uh, op te gaan uh, roepen. En toch is het eigenlijk best wel typisch voor haar. Zij begint altijd met beste burgers van Nederland uh, uh, haar uh, haar inbreng.
4: Ja, achteraf. Ik heb nog even dit aan haar gevraagd. En ze zei ja, ik bedoelde natuurlijk niet dat het niet belangrijk is in Oekraïne. Ze had het idee, zei ze, dat de VVD zich probeerde te verschuilen achter de oorlog in Oekraïne. Ze zei maar de energieprijzen waren al aan het stijgen daarvoor. Maar goed, het kwam absoluut over alsof zij uh, vond dat de VVD eerst de ellende van Nederland moest noemen en pas daarna die in Oekraïne.
0: Oké, okay, van BBB naar uh, nou ja, de fractie waar ze dus uh, langsliep in de Kamer... om op haar eigen plek te komen, het CDA. Ja, Bob Hoekstra, de leider van het CDA, die was er niet bij, hè? Nee, want hij is natuurlijk ook minister van Buitenlandse Zaken. Hij is vicepremier, maar als minister moest hij deze week in uh, New York zijn. Daar is de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ik zag op Instagram nog een foto komen van Bob Hoekstra... die de hand schudt van Amal Clooney. Maar dat even terzijde... Um, Pieter Heerma is de fractievoorzitter en uh, hij voerde dus ook het woord de afgelopen uh, twee dagen. En wat ik altijd wel interessant vind aan die bijdrage van Heerma, eigenlijk ieder jaar, dit was de vierde keer dat hij dit uh, deed, is dat ze altijd heel ideologisch van aard zijn. Dus daar begint hij altijd mee en daarna uh, pakt hij er een paar dingetjes uit waar hij dan toch wel wat politiek actueels over zegt, zal ik maar zeggen. En vorig jaar ging zijn verhaal al over gemeenschapszin. Dat was toen vlak na corona. Het ging toen over de coöperatieve samenleving, dat introduceerde hij weer. En hij zei toen ook dat we af moeten van het tobben over de woningmarkt... en dat we het vaker moesten gaan hebben over volkshuisvestingsbeleid. En dit jaar klonk er een soortgelijk verhaal.
7: Onze solidariteit met het Oekraïnse volk moet gepaard gaan... met nationale solidariteit en verbondenheid. Want onzekerheid raakt ons allemaal. En de sterkste schouders zullen de zwaarste lasten moeten dragen. En het vraagt ook om gezamenlijkheid en veerkracht, zoals de koning gisteren zei in de troonrede. Prinsesdag en algemeen politieke beschouwingen staan daarmee in het teken van solidariteit en bestaanszekerheid. We moeten de opdracht volbrengen dat voorkomen wordt dat mensen door het ijs zakken, dat kinderarmoede toeneemt en bestaanszekerheid een nieuwe scheidslijn gaat vormen in onze samenleving. Minder ik, meer wij. En als politiek moet je vooruit durven kijken. Op zoek naar echte oorzaken. In plaats van alleen maar boos te zijn over de gevolgen. Het is onze taak als politiek om vooruit te kijken. Om het land een uitweg te bieden. Dat vraagt om visie, om daadkracht en om leiderschap. Van ons allemaal. Minder ik.
0: Meer wij? Wat hoor jij, Libia? Ik hoor een verhaal over normen en waarden weer. He, hij gebruikt andere woorden, dus hij heeft het over solidariteit, over gemeenschapszin, over bestaanszekerheid. Maar eigenlijk hoor je hier toch wel weer, uh, daar is hij weer, Jan-Peter Balken en een klein beetje doorheen. He, of het verhaal dat hij probeerde te brengen. En dat minder ik, meer wij. Ik zat dus ter voorbereiding ook nog even het verslag van de politiek beschouwingen van vorig jaar te lezen. En... Eerst eventjes, je hoort nu CDA'ers in de Tweede Kamer en in het kabinet vaak die woorden gebruiken. Vooral op Hoekstra, als je ergens een praatje moet houden, dan kun je erop rekenen dat die vier woorden er wel in staan. Het gaat ook veel over samen, dat woord valt ook de hele tijd. Maar tot mijn grote verbazing was het toch echt Gert-Jan Segers vorig jaar, die in zijn inbreng het had over een leven met meer wij dan ik. Dus het is eigenlijk door Segers geïntroduceerd uh, vorig jaar, maar dan andersom. Wat ik ook nog wel heel interessant vind is, want ik noemde net al eventjes normen en uh, waarden. Het woord criminaliteit kwam dus helemaal niet voor in het verhaal van Pieter Heerma. Terwijl dat in 2021 in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezing natuurlijk het thema was waarmee Wopke Hoekstra zich probeerde te onderscheiden.
4: Ik herinner me wel een Haagse Zaken waarin jullie, jij en Guus volgens mij uitlegden dat dat helemaal geen slim thema was om te kiezen. Omdat kiezers dat associëren met de VVD.
0: Exact. Tom van der Meer, politicoloog, die doet dat nationaal kiezersonderzoek. Die was toen ook langsgekomen. Die legt dan uit, kiezers associëren partijen met bepaalde thema's. Dus als het onderwerp economie of veiligheid belangrijk is door actualiteit. Of omdat politieke partijen het belangrijk maken. Dan denken kiezers al heel snel aan de VVD. En dat heet dan issue ownership in het mooie Nederland. En zo heeft iedere partij vaak wel iets wat kiezers met hun associëren en bij het CDA is dat maar één ding... en dat zijn normen en waarden. Dus je ziet ze langzaam weer denken van... oh ja, laten we dat weer omarmen. Want ja, dat kan
4: misschien een manier zijn om weer groot te worden. Ja, dat blijven ze hopen. Ja. Ondertussen heb je Pieter Omzicht die uh, natuurlijk oud-CDA'er is. Daar heb je ook extra op gelet. Ja,
0: Pieter Omzicht. er zijn een paar tradities natuurlijk deze week. Hè. Dus van uh, de inmiddels glazen koets tot met uh, de troonreden en zo... Een van de tradities tijdens de APB is dat voordat het überhaupt is begonnen, Kamerleden al bij de interruptiemicrofoon staan omdat ze allemaal punten van orde willen maken. En de allereerste die dit keer bij de microfoon stond was Pieter Omzicht. Hij wilde een punt van orde maken. Wat denk jij dat het ongeveer voor punt van orde was? Waar ging het
4: over? Waar ging het over iets met procedures, brieven, ja. besluitenlijsten...
0: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, op de valreep, echt vlak voor Prinsjesdag, presteerde het kabinet natuurlijk het plan van het energieplafond en niet helemaal afplan. Uh, en dat zou ervoor moeten zorgen dat gezinnen ongeveer hetzelfde blijven betalen voor een basisverbruik energie, dus ondanks al die stijgende uh, prijzen. En omdat het zo onaf was, hadden kamerleden, waaronder ons onzicht, kamervragen uh, gesteld. En hij stond bij de microfoon. Hij vroeg erom. Voor het eind van de dag wilde hij de antwoorden op al die vragen hebben. En het is logisch, hè, maar het is inmiddels ook wel een beetje. Een maniertje is niet helemaal het goede woord, denk ik, om te gebruiken. Maar het is inmiddels wel de uh, modus operandi van uh, ontzicht. Vaak als hij naar de interruptiemicrofoon loopt, dan is het omdat er brieven, informatie. Meer moet komen en vaak ontbreekt de informatie ook wel echt, maar het komt ook wel eens voor dat hij daar staat en dat, nou ja, er gewoon even om gevraagd had moeten worden en dat vervolgens het ook wel echt gestuurd wordt. Goed, dit keer had hij het heel erg over de lange termijn visie van het kabinet, dus we hebben nu Een crisis, maar denken jullie ook al na over de crisis van een wat langere termijn? Weet je, Zijn jullie al bezig met uh, iets wat eventueel
4: een voedselcrisis kan worden? Of uh, als die energiecrisis doorzet? En tegelijk maakte hij het ook wel weer kleiner. Hij had uh, allerlei voorbeelden van uh, gezinnen, van mensen die ook in de problemen raakten als dat plan van het kabinet werd uitgevoerd.
8: Ik verwacht een oplossing voor deze chronisch zieken. En dat zal niet een algemene oplossing zijn. Die zal specifiek zijn. Dat snap ik. Ik verwacht een oplossing voor het huurprobleem. Die tochtige huurwoning, daar krijg ik echt 30, 40, 50 mails per uur over. Mensen die zeggen, ik heb geen renovatie. Vestia renoveert niet. Ik heb enkel glas. Ik kan geen kant op. Mijn Dank rekening verdrievoudigt." En ik verwacht een oplossing voor die warmtepompen. Dat is een andere categorie. Maar die mensen gaat de energierekening niet omlaag, maar omhoog door de prijscap. En dat kan niet de bedoeling zijn.
0: Eigenlijk is dit een soort classic volksvertegenwoordigersrol hè? en dat zag je überhaupt breder in de APB. Dus iedereen had wel mails ontvangen of was wel gebeld of had gesproken met iemand die net in die specifieke groep viel die niet geholpen werd met de plannen zoals er nu lagen. Weet je wel? Dus uh, nou ja, Dat gebeurde dus ook bij omzicht.
4: Ja, dat is bij de APB's. Al zo lang ik me kan herinneren. Ik herinner me ook nog een keer dat Halbe Zeilstra van de VVD toen nog. Die had zelfs mensen uitgenodigd op de publieke tribune. die hij dan gesproken had en die hij aanhaalde in zijn verhaal. Zei, Kijk, daar zitten ze.
0: Ja. Nee. Hey, uh, van uh, ontzicht gaan we naar uh, de ChristenUnie. Die volg jij. Jij hebt uh, gelet op uh, Gert-Jan Segers. die best in een. Uh, ja, in zijn partij lastige periode zit. Hè? Een beetje onrustige periode. Wat zag je hem vertellen?
4: Ja, de ChristenUnie heeft het wel moeilijk met de eigen achterban. Ze krijgen binnenkort een extra congres. Dat gaat over de asieldeal die het kabinet laatst heeft gesloten. Waardoor de gezinshereniging wordt uitgesteld voor uh, erkende vluchtelingen die in Nederland zijn. Dat vindt een deel van de achterban echt heel moeilijk. Dat moeten ze uitleggen overkomen geven, de ChristenUnie. En in het debat deze week zag je dat uh, Segers hard werd aangevallen door Geert Wilders. Wilders zei al tegen elke regeringspartij... jullie zijn veel te laat, jullie hadden deze mensen veel eerder kunnen helpen. Nu kom je met het plan voor een energieplafond, dat had veel eerder gekund. Ik kom
3: met zwetsverhalen, ik heb aan ze gedacht, ik heb het beste kunnen doen. Daar kunnen de mensen niet van eten, meneer Zegers. Dit is echt, van een niveau, mevrouw de voorzitter, een christen onwaardig. Meneer, meneer Wilders, die luistert niet. En die heeft bedacht,
9: van, nou, ik ga eens even een snedige uh, interruptie plegen... over barmhartigheid en over christelijkheid... Veg het allemaal even terzijde. Het geld wat mensen nu krijgen maakt groot verschil voor mensen die nu, nu in Heegterp met de handen in het haar zitten in Leeuwarden, in een wijk waar ze het heel zwaar hebben. Mensen die hier in Transvaal, op welke wijk dan ook, het ongelooflijk zwaar hebben. En ik weet dat dat wat wij hebben afgesproken, dat dat daar verschil gaat maken. En u blijft aan de kant staan. En het enige wat u doet is iedereen hier zo, zoveel mogelijk beledigen, zodat u aan de kant kunt blijven staan. En ik weet. En ik weet dat ik ben aangeschoven en onder soms hele moeilijke omstandigheden onderhandelingen heb gevoerd... in hele zware tijden en steeds die mensen voor ogen heb gehad en heb gedaan wat ik kon.
4: Je moet hierbij even bedenken dat het na de etenspauze was. We hadden een incident gehad met Baudet waar we later in deze uitzending nog op terugkomen. Het kabinet was opgestapt, toestanden. Daarna waren we weer terug, Zegers begon te praten... Dat hij door Wilders werd aangesproken op zijn christen zijn. Dat vond Vera Bergkamp heel erg. Die maakte daar een punt van. Wilders moest dat niet meer zeggen.
0: Het leek een klein beetje alsof Vera Bergkamp ook in de overdrive ging bijna. Want zij had niet ingegrepen. En daar gaan we het straks nog uitgebreider over hebben. Het moment dat Shelley Baudet volgens het kabinet dus over het scheef ging. Dus het kabinet zorgde ervoor dat het debat tot stilstand kwam. En daarna ontnam ze Baudet het woord en ging ze er strenger. He, ging ze ineens veel strenger zijn.
4: Ja, want ik ken mensen van de die worden wel vaker op deze manier aangesproken. Van, hè, wat voor christenen zijn jullie nou dat je dit en dit doet? Ze regeren mee. Ze sluiten compromissen. Dus weet je, af en toe doen ze dingen die, die hun achterban uh, waardeloos vindt. En Zegers maakten niet... Echt de indruk dat hij het zo erg vond dat Wilders dit over hem zei. Dit is een christen onwaardig. Maar Vera Bergkamp vond het wel heel erg. Toen
5: ging dus, het ook erg.
4: Vond. Dus hij moest, het, hij moest het terugnemen. Dat deed Wilders natuurlijk niet. En daarna ging Wilders nog even een keer over Carola Schouten, de minister voor armoedebestrijding. Dat ze haar werk niet goed deed. Dat ze onbarmhartig was. En werd Zegers wel heel boos over. Dat moest Wilders vooral niet zeggen. En hij stond voor Carola Schouten in en zo. Dus. Toen het over hemzelf ging, leek het hem nauwelijks te raken. Maar bij Carole Schouten was dat dus wel anders. Dus nu weet Wilders voor de volgende keer... Um,
0: waar die wat, moet pakken. Wat de zwakke plek is van uh, ja. Christine. Nog één ding over uh, Segers. Want uh, we hoorden hem net ook al eventjes tegen Wilders zeggen... Van, nou, jij blijft aan de kant staan. Wat ik doe is aanschuiven en... He, in moeilijke omstandigheden toch de onderhandelingen aangaan. Soms vraag ik me af, is hij ook zich ook al een beetje aan het voorbereiden op... Uh, nou ja, je, je zei het net al eventjes, zijn leden hebben uh, extra vergadering uh, bijeengeroepen. Daar een beetje op, weet je wel. Want je zag in zijn reactie op die boze leden... dat dit eigenlijk ook een beetje zijn verhaal is naar hun toe. Ik neem wel verantwoordelijkheid, dit hoort erbij. We moeten een compromis
4: sluiten. Ja, precies. Uh, Guus Valk en ik hadden laatst een uh, lang gesprek met uh, Segus. En dat ging over compromissen sluiten. En Zegers legde ons uit dat dat bij zijn achterban steeds moeilijker ligt. Dat de eerste jaren in de Rutte 3 kon hij nog zeggen: van ja, weet je, het is in elk geval minder slecht geworden. Het wordt net ietsje beter omdat wij meedoen. We zijn een kleine partij. En hij merkt dat zijn achterban zo reageert: van ja, dat, dat horen we nu al jaren. Maar het gaat toch wel echt om onze idealen. Dankjewel, je Peter de Koning,
0: ja, graag gedaan. En bij mij is nu Filip de Wit-Wijnen. En Filip, jij hebt gelet op D66 en op GroenLinks. Maar mm-hmm. Laten we met ja. de regeringspartij beginnen.
2: Nou, Het was natuurlijk de, niet alleen de algemene politieke beschouwing, maar de hele week was een week van D66 eigenlijk. Want de, de begroting, de miljoenennota, is van D66-minister Kaag van Financiën. Haar eerste begroting, een gigantische uh, koopkrachtoperatie. En daarbij het energiepakket, het uh, prijsplafond van minister Jette. ...van klimaat en energie. Dus eigenlijk zit ze sowieso op de inhouderstempel van D66... Mm-hmm. ...met Kaag en Jetten. En in het debat doen Kaag en niet mee... ...want alleen Rutte voert het woord namens de regering. Daarbij was Jetten er niet bij... ...want die was op reis naar een klimaatconferentie... ...in de Verenigde Staten.
0: Overigens hadden Kaag en uh, Rutte het echt... Op ontzettend gezellig met elkaar.
2: viel me ook erg op, daar dus zat ik ook naar te kijken. Dat was, is wel eens anders geweest in het jaar van de formatie... dat er uh, nog een ijzige verhouding was tussen die twee. Het lijkt erop, in ieder geval optisch, dat ze uh, goed met elkaar kunnen vinden. Kaag moest vaak ook uh, Rutte ja. uh, invluisteren... als het over geldzaken ging. En ze deelde, uh, nou, ze, ze deelde grapjes uit en ze deelde snoepjes uit. Het was, dat zag er gezellig uit. Maar Kaag heeft natuurlijk geen bijdrage in zo'n debat. Dat is eigenlijk uh, wel jammer dat, alleen dan, uh, dat je alleen de premier hoort. Maar dan vanuit de Kamer was er uh, opvallend ook een nieuwkomer... Uh, voor dit debat. Jan Paternotte, de fractievoorzitter sinds vorig jaar. Dit was zijn eerste Algemene Beschouwingen. En hij is een nou ja, ervaren politicus, ook een ervaren debater. Is wel bespraakt, durft confrontatie aan. Hij interrumpeert veel bij Wilders. Als Wilders Rob Jetten een klimaatpsychopaat noemt, dan staat Paternotte meteen op om daar zich tegen te verdedigen. Dus een beetje zoals Pechtocht dat ook deed. altijd reageren op Wilders. Dat was ook
0: echt wel bij Pechtocht en Wilders. Die maakten elkaar op die manier ook wel
2: Groot. Ja, en bij Paternotte, ik weet niet of dat ook gaat gebeuren, maar uh, Paternotte is niet bang om weerwoord te geven aan uh, Wilders die graag kaag mag uitschelden en graag Jetten mag uitschelden. En er, er vielen me nog twee dingen op bij, bij, bij Paternotte. Ik zei uh, uh, Jetten was belangrijk voor het inhoudelijke verhaal met het uh, verhaal over de energierekening en het uh, prijsplafond. Jette is ook klimaatminister. En Paternotte werd werd als regeringspartij, met name door Jesse Klaver van GroenLinks, aangevallen op één zwak verhaal in de begroting van volgend jaar, namelijk de klimaatopgave. -hmm. Dat is een een taak voor Rob Jette. De klimaatdrammer werd minister van Klimaat. Dus je zou verwachten dat dat uh, voorvarend wordt aangepakt. Het
0: is niet dat jij hem een klimaatdrammer vindt, hè? maar uh, uh, Klaas uh, Dijkhoff vond hem ooit, ooit als cvd En dat uh,
2: gebruikt hij volgens als, als geuzenaam. Ik, ik zei het tussen aanhalingstekens. Ja. Dus iedereen verwachtte dat uh, dit kabinet, onder leiding van deze minister voor Klimaat, uh, Rob Jette, die klimaatopgave groot zou aanpakken. Maar het loopt erg achter. Uh, Nederland loopt erg achter op de klimaatdoelen die zich, zichzelf heeft gesteld. Niet alleen de Parijsdoelen, maar nog een tapje extra: 60% reductie in 2030. Verschillende rapporten zeggen steeds, Nederland haalt dat niet. En Jette moest door de energiecrisis ook weer de steenkolencentrales aanzetten. Nou, en Klaver van de Groene Partij GroenLinks heeft Paternotte daar flink op aangevallen. En dat was een pijnlijk moment eigenlijk voor Paternotte. Het tweede punt inhoudelijk wat me opviel bij Paternotte zelf is dat hij net als... Ook anderen wel begonnen met het oorlogsverhaal. Wat is, er zijn zoveel crises in Nederland uh, en in Europa... maar wat is het grote verhaal is toch mm-hmm. het oorlogsverhaal... oorlog op het Europese continent, de Russische inval in Oekraïne... als gevolg waarvan we hier met een energiecrisis... en met, en met een koopkrachtcrisis kampen. En Paternotte wil graag dat benadrukken. Die dus hij begon zijn eigen verhaal met Oekraïne... het leed uh, van de Oekraïnse bevolking daar... En uh, hij drong er bij Rutte op aan, met premier Rutte... om ook dat verhaal beter uit te leggen. Uh, hij doet het wel elke week braaf bij de persconferentie. Maar hij heeft nog geen groot bevlogen verhaal verteld... voor het volk op een uh, nou ja, uh, live televisie-persconferentie... Uh, zoals hij bij corona wel deed. En dat vindt Patnotte een gemiste kans. Dus hij zei, meneer Rutte, ik geef u de kans. Vertel dat verhaal nu.
10: En daarom is het zo belangrijk dat we daarbij stilstaan. Want, uh, en dat merkten we gisteren denk ik ook in deze kamer. Ik vraag me echt af of we nou uh, iedereen hebben kunnen meenemen en goed hebben kunnen doordringen ook van het feit dat die twee dingen met elkaar te maken hebben. En dat conflict wat daar plaatsvindt, dat het ook gaat om het verdedigen van onze waarden. En dat dat ook maakt inderdaad dat we die hoge energierekening hebben. Um, en daarom stelde ik gisteren de vraag, omdat dat natuurlijk ook een taak is van de minister-president, om mensen daarin mee te nemen. Omdat we dat in de coronatijd hebben gezien in die enorme serie persconferenties die hij met minister De Jonge en ook nog een keertje volgens mij met minister Kuiper uh,
11: deed. Als Dat nu gaat doen, dan ben ik bang dat het allemaal door elkaar gaat lopen en dan is het niet meer uitzendbaar. En ik begrijp dat de heer Patenot het belangrijk vond dat het uitzendbaar is.
4: De heer
10: ongelooflijk belangrijk juist dat het uitzendbaar is. Dus, maar volgens mij kan de minister-president dan gewoon zelf aangeven dat.
11: Vanaf nu is het uitzendbaar exact. En dan weet iedereen precies waar we aan toe zijn. Dat ga ik ook doen. Ik ga dat moment markeren. Dan gaan we het markeren. Alleen, eh, ik denk niet dat D66 wil dat ik hier bepaal wat de omroep uitzend. Maar in ieder geval wat ik uitzendbaar zou achten is het dan. Ja.
0: Ik heb uiteindelijk niet gecheckt of het ook echt in het NOS-journaal terecht is gekomen.
2: Het was niet het hele verhaal. Maar Rutte kon dat, ja, die kan goed improviseren, maar die had dat verhaal natuurlijk niet voorbereid. Maar ik heb wel het idee, dat gaat wel een keer gebeuren de komende weken. mee. als er in Oekraïne nog iets gebeurt, als die door die uh, mobilisatie in, uh, van Russische soldaten als de oorlog verder escaleert... dan moet er een moment komen dat Rutte toch besluit om uh, in het torentje de NOS te bestellen... voor een live geteleviseerde persconferentie.
0: En als dat dan gebeurt, dan kan D66 dus zeggen... dat is altijd al ons plan geweest.
2: Ja, wij hebben daarop aangedrongen en het is goed dat de premier het doet. Want in de afgelopen maanden in andere Kamerdebatten... heeft ook buitenlandwoordvoerder maar daarop aangedrongen. En Rutte doet het op zijn manier. Die doet het elke week, doet die het wel, maar het is nog niet... Geïsoleerde boodschap, een dramatische boodschap voor het volk, zoals hij dat bij de coronacrisis ja. wel vaak deed.
0: Hé, hey, en uh, hij kwam net al eventjes langs in je verhaal, maar laten we het nu hebben over Jesse Klaver van ja. GroenLinks.
2: Ja, die is, dat is geen nieuwkomer, nog altijd een van de jongste uh, fractieleiders, maar die zit er al uh, uh, acht jaar, is hij al partijleider en die zit al twaalf en een half jaar in de Kamer, riep hij zelf ook heel vaak. Dus dat is een ervaren, uh, die beter, die heeft er ook lol in. Hij heeft uh, nog altijd natuurlijk wel een beetje de frustratie dat hij niet meereageert. Wat me verder opviel. Kijk, voor Klaver en ook voor andere oppositieleiders is het best lastig schieten op dit, de kabinetsspannen voor volgend jaar. Want het is een waanzinnig ruim uh, pakket. Uh, koopkrachtreparatie voor, zo'n, voor ruim 17 miljard is nog nooit gebeurd. Daar kun je moeilijk tegen zijn. ja. Yeah. Klaver zegt dan wel ja, maar het is maar eenmalig, het is alleen voor volgend jaar. En wat gaan we in 2024 doen als de crisis er nog steeds is? Dus hij probeert wat vergezichten te schetsen en hoopt dat de regering daar ook naar kijkt. Daarnaast heeft Klaver een, een stokpaardje, dat is een flauw, een flauw begrip in dit geval. Maar Klaver blijft aandringen op klimaatbeleid. Wat ik net al zei, hoe hij Paternotte daarover ondervroeg... In de miljoenennota, ook in de troonrede, is de klimaatopgave echt weggezakt in de hiërarchie van beleidsproblemen. Ik geloof dat de koning het als vierde thema noemde, na internationale rechtsorde, na koopkracht en na stikstof. En Klaver blijft zeggen, klimaat is het belangrijkst. Dus dat houdt hij hoog in zijn hoofd.
0: Wat best interessant is, want je noemde net al die rapporten die eigenlijk al waarschuwen dat 2030 niet haalbaar is met het huidige beleid. Dus het het zakt weg en tegelijkertijd zou je kunnen zeggen wordt het steeds acuter.
2: Ja, en hij blijft het roepen en dat roept Groening natuurlijk al heel lang. Een derde uh, thema voor Klaver is ongelijkheid, vooral vermogensongelijkheid. We herinneren ons nog dat Klaver was in 2014, alweer acht jaar geleden, dat hij Thomas Piketty -hmm. naar de Tweede Kamer haalde. De Franse econoom die met een enorme bestseller het probleem van de alsmaar grotere vermogensongelijkheid in Frankrijk, maar ook in West-Europa verder, uh, aan de kaak heeft gesteld. Nou, Klaver uh, dringt erop aan. Het kabinet doet er wat aan. Rijke mensen gaan vanaf volgend jaar meer belasting betalen en grote bedrijven ook. Maar voor Klaver is het niet genoeg. Dus hij blijft erop aandringen. En de metafoor die Klaver hiervoor gebruikt, dat alsmaar aandringen op thema's die eeuwig belangrijk zijn en waar grote hervormingen nodig zijn... is het bouwen van een kathedraal. Want hij begon zelf in zijn inleiding... over de bouw van de Sagrada Familia in Barcelona. De kathedraal die nog steeds niet af is... En dat hoeft de architect zelf niet mee te maken. Dat vindt hij zelf dan eigenlijk ook. Hij is met een, met een groot ja. bouwwerk. Dus hij ja. maakt het heel, uh, heel uh, uh, groot, dramatisch. Maar het zijn wel thema's, dat moet gezegd, waar GroenLinks consequent in is.
0: Ja, je zei het net al eventjes. Hij loopt al een tijdje mee. Jesse Klaver overigens toch nog even goed om te markeren dat hij in 2018 heeft gezegd dat hij in 2023 volgend jaar dus premier wilde worden. In het torentje wilde gaan zitten. Hij heeft nog een jaar de tijd. staan vooralsnog geen Tweede ja, Kamerverkiezingen ja. Uh, gepland. Maar goed, hij loopt dus al een tijdje mee. Wat me aan Klaver opvalt is dat dat hij eigenlijk iedere APB, zoals iedere uh, fractievoorzitter... overigens een thema groot wil maken. Hè? We weten allemaal nog dat hij het in een jaar heeft gehad... over scorebordpolitiek en wat daar allemaal slecht aan was. Hoe stond hij er dit keer bij?
2: Nou, ook wel weer vol zelfvertrouwen. Hij wil, Klaver wil een beetje de leider van de oppositie zijn. En je ziet hem ook vaak als eerste opstaan. Niet eens bij, eh, dag, op dag één toen Wilders als eerste sprak. Maar bij Rutte, eh, Rutte begon met de beantwoording. En Klaver stond meteen al bij de microfoon. Ja. Hij kreeg niet het woord, want hij moest even wachten op de inleiding van Rutte. Maar hij wil dus als eerste, nou ja, wat Wilders ook heeft vaak, die wil het debat beheersen. Klaver zoekt ook... Airtime. En hij probeert ook, omdat hij Rutte natuurlijk al zo lang en zo goed kent... ...Rutte ja, ook wel op zijn persoonlijke uh, trekjes en trucjes aan te spreken.
12: Er is veel veranderd in de afgelopen. Het is geloof ik de tiende, zijn de tiende politieke beschouwing van deze premier.
11: Hij is een stuk grijzer geworden. Maar is dus... Hallo. Ja. Persoonlijk feit. Ja,
5: niet
4: op de persoon, meneer Klaver.
11: <laughs> ook bij u zie ik een enkele... <laughs> ja.
4: En maar ze streken, ja,
12: streken, zijn precies hetzelfde gebleven. Ja. Uh, en daar wil ik de minister-president toch echt op aanspreken voor het vervolg van dit debat.
0: Je hoort iemand op de achtergrond <laughs> zeggen, hij is een beetje kaler over Klaver, ja.
2: zou hij heel erg vinden. Ja. Best een ijdele man, denk ik. Uh,
0: maar nog even één ding over de debattrucs. Mm-hmm. Uh, want daar begon hij op een gegeven moment over. En dat, daar gaat dit volgens mij ook over, dit uh, ja. fragment. Dus hij loopt zo lang mee. Rutte loopt lang mee, Rutte maar door. hij ook. Maar hij, hij probeert mm-hmm. dus dat ook de hele tijd te gaan uh, benoemen. Dus je, ja. he, je, je drukt me nu tegen je aan. Of uh, ja, dat is wat uh, Rutte ja, altijd ja, doet. Ja,
2: ja. ja, en dat is een beetje wat Asscher ook deed. Toen Asscher uh, PvdA fractieleider was, die had Rutte meegemaakt in Rutte 2 als vicepremier. Dus je kent Rutte heel goed van mm-hmm. hoe Rutte bepaalde verhalen ophoudt of ophangt. En daar kon je goed doorheen prikken. En Klaver probeert het ook door te zeggen... ja, nu ga je weer zand in onze ogen strooien... met allemaal ja. technische details. En, of je gaat ons aan de borst drukken... als ja. we hebben zoveel aan jou te danken, GroenLinks.
0: Met het verschil dat je het Rutte soms ook wel echt moeilijk kon maken... en dat het Klaver niet echt lijkt te lukken.
2: Nee, dat klopt. Maar daarbij probeert Klaver, dat heeft, is ook gelukt dit keer... Mm-hmm. het kabinet tot dingen te bewegen. Ja. En dat is natuurlijk met de energierekening gelukt.
0: We hebben het over uh, Asher. We hebben het over uh, de energierekening. En net op dit moment komt Pim van den Nol de studio binnen. Nou, dat is nog eens timing. Goedemorgen. Ga zitten. Nou, je krijgt geen uh, ruimte om te ademen. Ik wil eigenlijk al gewoon meteen van je horen, want jij hebt de PvdA uh, gevolgd. Ja. Wat viel jou op aan de eerste algemene politieke beschouwingen van Atje Kuiken als fractievoorzitter?
13: Ja, nou ja, dat zei een heel... Klassiek verhaal zelf hield over nou ja, het grote thema natuurlijk van dit moment. Bestaanszekerheid, dat is eigenlijk al jaren het woord hè, waar de PVDA eigenlijk een nieuwe centrale thema van, van wil maken. En daaraan gekoppeld natuurlijk de grote sociale en inkomensongelijkheid die er nu te zien is. Dus dat was eigenlijk haar, haar, haar belangrijkste onderwerp. En verder viel me op dat ze natuurlijk wel uh, lof had voor de grote uh, koopkrachtmaatregelen die het kabinet nu heeft genomen. Sprak dat... ze dat
0: ook uit? Dus...
13: Sprak ze wel uit, ze hebben bijvoorbeeld heel veel goede dingen tussen, mm-hmm. alleen um, haar kritiek breder op het kabinet is toch wel van, nou ja, hè, de, Rutte 4 uh, schuift eigenlijk uh, een belangrijke keuze voor zich uit, het gaat allemaal uh, te traag, dus ze was tegelijkertijd ook heel, uh, heel kritisch. Uh, en eigenlijk die, uh, beetje die dubbelrol die ze dus in het debat had, dat kwam nog mooi uh, aan bod toen uh, coalitiepartij ChristenUnie, dus Gertjan Segers, haar op een gegeven moment na haar verhaal interrumpeerde. Waar ik u
9: graag toe uitnodig en blijf uitnodigen, want u heeft het al gedaan. En het maakt verschil, is om mee te blijven denken: hoe kunnen we mensen beter helpen? Mevrouw en u, u bent gekomen met het idee van een prijsplafond. Het kabinet heeft dat uiteindelijk opgepakt. Daar wordt nu aan gewerkt. Nogmaals, ik denk dat dat eerder een compliment dan een reprimande waard is.
6: Het is toch wel een beetje wereldvreemd eerlijk gezegd. Dan ben je toch echt blind en doof voor wat er nu gebeurt in die samenleving. Mensen worden nu al geconfronteerd met een hoge energierekening. Je moet eens dus zien hoeveel mails we nu allemaal binnenkrijgen die zich afvragen... ja, maar hoe werkt dat dan precies met de prijs? Helpt het mij of helpt het me niet en hoe gaat het dan? Hoe zit het met stadsverwarming? Hoe zit het daarmee? Wat dat aangeeft, hoe groot de nood nu is... en het feit dat ik nog niet op al die vragen een antwoord heb... vind ik ook ik vervelend. Want er ligt nu een prijsplafond van het kabinet... waar we de uitwerking nog niet van kennen.
13: Nou, dus hier werd Kuik eigenlijk heel boos op wat Segers zei. Want Segers had zoiets van... ja, kom op, we moeten zien wat er allemaal gebeurt. Uh, Het kabinet gaat nu zelfs akkoord met jullie prijsplafond. Uh, Toch een beetje een zuur verhaal. Waarom geen compliment? Uh, Nou ja, en dan zie je dat ze natuurlijk heel erg toch ook moet laten zien waarom ze vindt dat het niet genoeg is. Waarom ze vindt dat het prijsplafond veel te laat op tafel is gekomen. Dat er nog uh, hè, op de korte termijn nog veel te veel mensen... toch in het problemen zitten door die energierekening. Dus nou ja, ze was eigenlijk het hele debat toch wel een beetje aan het laveren tussen... ik, ik kan niet zeggen dat dit niks voorstelt. Ja. Hè, dat het kabinet helemaal waardeloos is en niks doet. Maar ik wil het ook weer niet volledig nee, omarmen. Nee, ik wil het ook ja. niet uh, bepaald niet allemaal gaan uh, verdedigen... als uh, dit zijn onze voorstellen of dit zijn onze compromissen. <lacht>
0: Jullie zitten hier ook samen aan tafel als enige duo vandaag. Ja, hier wordt even een hand geschud. Uh... Oh, <laughs>
13: um,
0: want uh, GroenLinks en de PvdA moeten we toch tegenwoordig ook eventjes samen gaan bespreken.
2: Ja, en ze hebben richting deze uh, begrotingsronde over samen, nauw samen opgetrokken. Weer met een uh, gezamenlijke tegenbegroting. Zonder SP dit keer, dat hebben ze in het verleden wel gedaan, maar echt met z'n tweeën.
0: Leest iemand die tegenbegrotingen? Dat ja. bedoel ik niet van ons, maar uh, in vak K. Heeft het waarde?
2: Nou, er zitten voorstellen in die we al zo eerder hadden gedaan. En er zit een heel korte financiële paragraaf bij. Maar dat is een um, heel klein mm-hmm. Excel-bestandje, Lemja. En dat is heel makkelijk altijd, want we moeten dekking zoeken en dan gooien ze altijd de, ja. de verstasbelasting omhoog, en dan hebben ze 8 miljard om leuke dingen mee te doen. Er wordt gewaardeerd dat er een tegenbegroting is, dat de partijen, oppositiepartijen nadenken over ander beleid.
0: En dit keer hebben ze inderdaad het woord, in <tus> deze aflevering al een paar keer gevallen, gewerkt aan het plan voor het energieplafond. Dat was hun idee. Hoe kwam dat terug in de APB?
13: Nou, ze kregen ook wel van andere partijen... uh, ook in de coalitie echt wel de credits... voordat zij dit zo hadden ingebracht. En... Hoewel GroenLinks PvdA nog niet helemaal tevreden waren met uh, de uitwerking die er tot nu toe lag van het kabinet, kregen ze het in het debat ook nog voor elkaar om uh, uiteindelijk een motie op het einde in te dienen die nog weer he, het plan verder gaat aanpassen naar, naar hun wensen. Met een coalitiemeerderheid. Met de coalitie daarachter. Dus ja, als het om dat prijsbevolg gaat, kan je toch wel zeggen dat ze een hele grote stempel uh, op het debat hebben gedrukt. Ja, en een heel groot resultaat ook hebben binnengehaald ja. als uh, oppositietendem.
2: Ja, ze hebben eigenlijk achter de schermen al, al twee weken hard gewerkt aan überhaupt. Uh, ik heb het net zover gekregen om met een prijsplafond te komen, namelijk ingrijpen in de markt. Mm-hmm. Dat is nogal wat voor de, de liberale VVD van de, het vrije marktdenken. Dat is gelukt. Toen kwam op het laatste moment Rob Jetten op op Prinsjesdag zelf met een plan voor uh, ingrijpen in de energierekening. Dat zag er op zich goed uit, maar was totaal niet uitgewerkt nog. Dus uh, deze twee initiatiefnemers, GroenLinks, PvdA, wilden daar details van hebben, meer uitgang en meer uh, zekerheid... ...en meer steun aan, aan grotere groepen huishoudens. En daar is tijdens de APB, wij zagen het niet vanaf de tribune... ...maar ze hebben achter de schermen daar heel hard aan gewerkt. En vooral gedrukt op de... Ze merkten dat het kabinet niet heel veel wilde toegeven hier, of toezeggen... ...maar de coalitiefracties in de Tweede Kamer wel. Dus ze is achter de schermen, door uh, fractiespecialisten en fractieleiders is er uh, uiteindelijk wel een compromis uitgerold... dat uh, het hele prijsplafond... Aan, uh, richting het voorstel van GroenLinks en PvdA heeft geduwd.
0: De aanloop erna was eigenlijk ook nog wel opmerkelijk. Want uh, zij kwamen dus met het plan... wat was het begin september, hè, GroenLinks en PvdA?
2: GroenLinks al in maart alleen. Ja. En, uh, in september kwamen ze met een gezamenlijk plan. Precies, voorstel.
0: met een gezamenlijk plan. En uh, <coughs> vervolgens was het het kabinetsplan. Dus op die manier lekte het uit. van uh, Het kabinet is van plan om dit en dit te doen. Mm-hmm. En toen werden ze bij GroenLinks toch wel een beetje chagrijnig. En bij de PvdA ook. Want ze dachten, wacht eens even... Dit dit is ons plan ja. en op de maandag voor printjesdag mochten Klaver en Kuiken daarover op de koffie komen bij het ministerie van Financiën. Bij
2: Kaag, dat klopt, ja. En daar hebben ze volgens mij alleen maar uh, hun eigen plan... nog eens een keer kunnen toelichten. Want het plan van het net was er toen nog niet. Daar is het echt tot diep in de nacht, op maandagavond... en zelfs op dinsdag nog af en door onderhandeld. Vooral door ambtenaren en door de energiebedrijven. En pas op dinsdagmiddag was het na de troonreden... en heeft Liette daar iets over uh, naar, naar buiten gebracht. Maar nog steeds geen volledig plan. En zij vonden, nogmaals, het prijsplafond... Het idee van was te slap en te weinig uitgewerkt. Dus ze wilde aandringen op uh, middeltijs en een bredere regeling. En Klaver die zei daar iets heel opmerkelijks over. Die zei, als jullie het niet doen, dan doen wij het wel.
12: Het vertrouwen in dit kabinet is tot een dieptepunt gedaald... omdat er voldoende paniekvoetbal wordt gespeeld. Er wordt niet geregeerd, er wordt vooruitgeschoven. En als er niet wordt geregeerd vanuit VK dan reageren we wel vanuit de Kamer. Het voorstel wat er nu komt, het energieplafond is daar een goed voorbeeld van. En ik ben bang dat we dat op meer terreinen moeten doen.
0: Best wel grappig om te zien hoe Rutte dus ook uh, op de tweede dag... eigenlijk zaken leek te doen, ook echt met GroenLinks en de PvdA. Dus als één uh, uh, entiteit zou ik bijna willen zeggen.
2: Ja, hij sprak ze ook best vaak aan als jullie, uh, ze, GroenLinks, PvdA. In die zin, ja, ook Tibis Rutte, hij omarmde ze ook van jullie hebben dit geregeld. Hij gaf ze de credits, die ze ook wel, uh, nou ja, ook wel graag willen, willen horen natuurlijk... En je zegt ook vaak, Klaver en Kuiken samen bij de microfoon staan en van elkaar overnemen.
0: Ja, en tot grote frustratie op een gegeven moment liep Joost Eertmans van jaar 21 naar de interruptiemicrofoon. Die dacht, ja hallo, wij zijn er ook nog.
8: Eerst een vraag aan het eind van het wat met mevrouw Kuiken. Ik, be, ik hoop dat u uh, de uitwerking van het uh, prijsplafond niet alleen bespreekt met GroenLinks en PvdA, maar met de hele Kamer. Ik kreeg het idee dat daar de onderhandelingen begonnen waren. Het lijkt mij uh, belangrijk om dat, uh, om dat vast
0: te leggen. En dit is interessant, omdat het kabinet een meerderheid nodig heeft in de Eerste Kamer. Dat kan via. Ja, 21. Dus via de rechtertour zal ik maar zeggen. Maar ook via de linkertour, namelijk PvdA GroenLinks. En uh, over deze samenwerking nog gesproken. Nu doen ze het uh, samen, maar wel afzonderlijke fracties. Volgend jaar zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Een gezamenlijke lijst komt er niet meer. Maar daar zijn ze nog wel van plan om één fractie te vormen.
13: Ja, ja in de Eerste Kamer gaan ze er echt na als één fractie uh, straks verder. En ja, ze zijn nu al heel belangrijk natuurlijk samen in, in de Senaat. Ook voor die meerderheid en ja, hun... ...gewicht zal toch nog verder toenemen, omdat uh, het kabinet dan ook uh, weet... ...ja, ze zijn niet meer tegen elkaar uit te spelen eventueel uh, op onderwerpen. Het is echt één nieuwe fractie, dus hun uh, ja, dus invloed zal denk ik alleen maar verder uh, toenemen.
0: Dankjewel. Filip, jou ga ik in ieder geval definitief bedanken... ...want ik ga verder met uh, Pim over uh, de SP en de SGP. Zullen we dan maar uh, beginnen met de SP van uh, Lilian Marijnissen?
13: Mm-hmm, is goed. Uh,
0: wat viel jou aan haar op?
13: Nou ja, om te beginnen, we hebben het natuurlijk net uitgebreid gehad over PvdA en GroenLinks. Het afgelopen jaar is zeg maar de verwijdering tussen die twee partijen en de SP eigenlijk alleen maar groter geworden. Die linkse samenwerking, dat was altijd de drie partijen. Nou, de SP is daar toch een beetje uitgestapt. Meer de eigen koers willen ze nu varen. En ja, Marijnissen kwam toch met een heel klassiek socialistisch verhaal in haar eigen inbreng. Dat ging heel erg gewoon over de de bekende thema's... van natuurlijk ook weer de, de ongelijkheid, de vermogensverdeling... dat bedrijven veel meer harder moeten worden aangepakt. De zorg kwam ook nog wel weer regelmatig voorbij... Ze hadden het toch op een of andere manier ook wel moeilijk misschien om zich echt ermee te onderscheiden. Mm-hmm. Hè? Kijk, je kan aan de ene kant zeggen dit waren het is opnieuw. Hè? Is dit een kans voor de SP om met hè, voor hun klassieke thema's toch zich te profileren en misschien ook daarvan te profiteren. Ja. Maar ja, je zag natuurlijk nu in de beeldvorming toch ook wel weer PvdA groen links met hè, de, de resultaten toch er ook wel weer een beetje mee van doorgaan wat dat betreft had ze misschien toch ook niet een heel een heel makkelijk debat en er waren natuurlijk heel veel partijen in de oppositie die ook ditzelfde geluid lieten horen. Zelfs op rechts natuurlijk... waar iedereen voor zoveel mogelijk koopkrachtreparatie is.
0: Ik merkte bij haar dat ze toch ook wel een soort van uh, systeemdiscussie... af en toe wilde gaan uh, voeren. Bijvoorbeeld waar het gaat over de energiemarkt. Ja. Hè? Dus uh, op een gegeven moment was er op de tweede dag... toen Rutte aan het woord was, een interruptiedebatje met haar. En daarin was zij dan begonnen over... Goh, we gaan nu miljarden uitgeven aan die energiebedrijven... om uh, de prijs een beetje te dempen voor uh, burgers. Als we dan toch, quote ik haar even... miljarden belastinggeld uitgeven aan energiebedrijven... Laten we dan op zijn minst wat democratische controle terugpakken op die bedrijven.
13: Nou zeker. Kijk wat wat Berijnissen wel wel heel goed deed in het debat. Is dat zij was een van de uh, partijen die als het over die energiemarkt gaat. Dus wel uh, niet alleen over de korte termijn nu die discussie wilde voeren. Maar wel ook de fundamentele vraag. uh, Wilde opwerpen van hoe moet het nu verder met uh, die energiemarkt. En daar kan de SP natuurlijk altijd benadrukken. En dat deed ze dan ook veelvuldig dat de SP nooit voor de liberalisering en privatisering nee. van de energiemarkt is geweest. En nou ja, hun oplossing gaat ja. vrij ver. De meeste andere partijen zijn er tegen. Maar is natuurlijk om toch weer ja. die volledige markt opnieuw te nationaliseren... Wat zegers was naast zich
0: kreeg, uh, he, ja. die vulde haar wel aan. Volgens mij uh, wilden die twee ook samen een onderzoek. Ik weet niet of die motie uiteindelijk is aangenomen. Uh, een onderzoek ja. naar, uh, god, wat is het zeggenschap over de energiemarkt.
13: Precies, het compromis een beetje voor hè, tussen Christus en SP is. Laten we laten ja. het kabinet de komende maanden al, wel op korte termijn. Nou eens onderzoeken wat er beter en anders kan in die energiemarkt. Want de overheid heeft er gewoon maar weinig meer over te mm-hmm. zeggen. Hè. Dat is ook de reden, een van de redenen, dat de afgelopen weken... Die, uh, dat prijsbevond bijvoorbeeld best wel moeizaam tot stand is gekomen, ...een grote afhankelijkheid van die energiebedrijven.
0: Maar toch, hè, weet je wat ik zo opmerkelijk vind aan de SP... ...en hier hebben we het best wel vaak over uh, buiten de uitzending om. Kijk, uh, met corona zou je kunnen zeggen... Hè, ...en, en de, de enorme druk op de zorg en de zorg kon het uh, niet aan voor een deel... ...dat was echt een SP-verhaal, daar waarschuwen ze al jaren voor... ...en dat heeft Marijnissen dus ook regelmatig in de Kamer uh, gezegd... ...van joh oké, okay, het, het gelijk viel hun kant op...
13: En nu is dat weer het koopkrachtverlies. Uh, hé, dus je kan eigenlijk zeggen dat de SP het eigen gelijk in de politiek de laatste jaren, misschien wel decennia, vaak bevestigd heeft gezien. Maar ja, natuurlijk al jaren en jarenlang, nu inmiddels, daar electoraal helemaal niet van weten profiteren. Uh, hé, en ook, kijk, het zijn peilingen, we moeten daar altijd voorzichtig mee zijn. Maar ook de afgelopen maanden met de gevolgen van de Oekraïne-crisis en die koopkrachtdiscussie... Ja, slaagt de SP en dus ook toch Lilian er niet in om hier politiek van te profiteren.
0: En daar gaat ook het fragment over waar je ons naar wil laten luisteren, hè? over Oekraïne.
9: Staat de SP nog steeds op hetzelfde standpunt om Oekraïne niet te steunen met wapenleveranties in de strijd tegen Rusland?
0: Mevrouw Marijnissen.
14: Nou,
6: dat, dat is niet correct, meneer Segers. Uh, laten we beginnen met te zeggen dat ik me grote zorgen maak... Uh, niet alleen nu, al een tijd, maar zeker ook na de woorden weer van Poetin.
10: Ik constateer uit de woorden van mevrouw Marijnis en het feit dat de SP keer op keer heeft gestemd tegen hulp aan Oekraïne... tegen wapenleverantie en zelfs heeft voorgesteld dit jaar nog... om geen wapens te leveren, dat solidariteit blijkbaar ophoudt bij de grens. Ach,
6: meneer Paternotte, wat een onzin is dat. Sorry hoor, dat kunt u echt niet maken. Solidariteit ophoudt bij de grens. Ik zeg net wat we allemaal wel hebben gesteund... En dat we vluchtelingen opvangen en dat we hulpprogramma's steunen. En dat we ook wapenleveranties hebben gesteund, maar inderdaad met wat meer terughoudendheid en een wat kritischer uitgangspositie. Dat is zeker waar, maar mag het alsjeblieft, zou ik willen zeggen.
13: Ja, dit was helemaal aan het eind van haar eigen betoog. Toen kreeg ze nog een aantal interrupties en die gingen eigenlijk dus vooral hierover van de toch een beetje dubbelzinnige houding van de SP tegenover die hulp aan Oekraïne. En nou ja, het werd haar nog uh, een keer herinnerd dat de SP in ieder geval in het begin uh, heel erg tegen het leveren van die wapens was. Hè. Ik heb het nog even teruggezocht. Inderdaad, het klopt dat Jasper van Dijk, Kamerlid, toen een paar keer uh, begin februari gezegd heeft van dat is olie op het vuur, dat moeten we niet ja. doen. Nou, nu was het natuurlijk net op de ochtend van het debat, uh, had, heeft Poetin weer toen uh, deze week nieuwe mobilisatie afgekondigd. Dus D60 zei alweer, joh, nog meer wapens. Wat wil de SP nou? ze kwamen daar toch niet helemaal lekker uit of zo. Ze hebben dan toch een hele aarzelende houding. Hoe komt dat? uh, Nou ja, het verleden van de SP is natuurlijk... en dat geldt over vermiddelingspartijen... maar alleen de SP houdt daar eigenlijk nog aan vast. Natuurlijk een hele pacifistische -hmm. inslag. Dus uh, heel erg tegen oorlog, altijd tegen alle oorlogen agerend tegen wapens. Wapens moeten de wereld uit. Dus dat zit erachter van het idee dat, dat, dat lopen en zo, dat het alleen maar leidt tot meer uh, ellende. Uh, wat natuurlijk ook niet helemaal onzinnig is, maar je ziet de laatste maanden dat uh, natuurlijk heel veel linkse partijen ook juist nu door deze unieke situatie met Rusland en uh, de agressie van Rusland toch daarop zijn teruggekomen. Ja,
0: zij zei uh, op een gegeven moment in een interruptie met uh, Gundeham, uh, het lid Gundogan is dat tegenwoordig, uh, outvolt. Ik quote haar even, maar als het gaat over oorlog heeft de SP inderdaad ook in het verleden wel eens een afwijkend standpunt gehad. En laat het nou zo zijn, mevrouw Gundeham. bijvoorbeeld als het gaat over de oorlog tegen Afghanistan, dat er met terugwerkende ja. kracht steeds meer mensen zijn die de analyse van de SP hebben overgenomen.
13: Nou, laten we eerlijk zijn. Als het gaat over dit soort eh, interventies van de afgelopen 20 jaar. Eh, dan kan de SP natuurlijk met enig recht zeggen. dat we daar achteraf, hè, dat de conclusie toch is dat het heel, heel veel van die interventies. op een mislukking en een, een drama zijn uitgelopen. Dat is zo. Ik denk dat het verschil met de huidige situatie wel is dat natuurlijk Europa uh, voor het gevoel van heel veel andere partijen nu rechtstreeks uh, wordt bedreigd. Uh, Oekraïne nu, maar wat volgt daarna?
0: Oorlog op het continent. Precies. precies. We gaan van de SP, we voegen er een G in het midden aan toe en we komen bij de volgende partij die jij volgt, de SGP.
13: Ja, uh, Kees van der Staaij, dit is ieder jaar mijn inleiding, maar dat dat geeft niet. Die neemt altijd iets mee. Hij moet heel laat op de avond bespreken. Dus hij wil dan nog de aandacht vasthouden van uh, slaperig en de rest. En hij kondigde alweer aan dat hij met een topverrassing zou komen. Op drie vierde van ongeveer van zijn inbreng. Nou, en dat was het volgende. En voorzitter, er komt de verrassing. Het is mijn eer. Dit betekenisvolle
9: schilderij vanavond in deze zaal te laten zien. Het is in het gebouw de kamer aanwezig en ik verzoek de bodem het binnen te geleiden.
4: Nick, mag het schilderij hebben?
9: Of? Nee, helaas, het is een bruikleen. Dus u mag er naar kijken. U mag het even bewonderen. Ja, er zijn daar... Ik ben niet op vakkaart ook kan zien zo, maar u ziet de donkere wolken ook bovenaan. Ja, dat is de, dat is de, de minister-president weet de kern wel te raken. Is het origineel? Want hij denkt, dat is toch ja. niet te doen... in deze toch een tikje onveilige omgeving van een dat, Tweede Kamer... zo'n mooi. schilderij te laten zien. Uh, wow. Ik kan u vertellen... Het is als twee druppels water. Werkelijk, werkelijk. Als je het origineel gaat bekijken, dan is het er niet van te onderscheiden.
13: Ik was echt teleurgesteld. Ik dacht ook even ja. dat het het origineel was. Namelijk. Nee, het was dus een kopie ja. van het beroemde schilderij de Toren van Babel van uh, Pieter Breugel uit de 16e eeuw. Nou, en natuurlijk had de tekst van Van der Staaij weer een relatie met wat we op het schilderij te zien krijgen. Ja. Dus hij vertelt altijd een bijbelverhaal, maar dit keer de, de Toren van Babel uit Genesis 11. Nou, wat gebeurt daar? Uh, De mens probeert daar een soort megalomaan bouwwerk te bouwen. De toren van Babel die tot in de hemel moet rijken. Hoger en hoger. Precies, bij God moet uitkomen. Nou, Dat was natuurlijk menselijke overmoed. Uh, Dat kon allemaal niet. Uh, De bedoeling was juist dat mensen zich niet... daar rond in die stad zouden vestigen... maar zich over de wereld zouden verspreiden. Ze luisterden niet naar God. Dus God strafte de mens... En bestrafte de mens met uh, wat we nu kennen als Babylonische spraakverwarring. Dus de mensen konden elkaar opeens niet meer verstaan. Dat was de straf toen uh, van God. Wat heeft dat uh, nu te maken met de huidige politieke tijd? Ik kan tijd. me er iets <laughs> naar voorstellen,
0: maar
2: ja.
13: <laughs> nou ja, uh, hij zei dus: Hij zag van zijn veel Babylonische spraakverwarring nu ook in het politieke ja. debat. Mensen die elkaar niet meer begrepen. Dus dan noemde hij bijvoorbeeld stad en platteland. Natuurlijk refererend aan de stikstofcrisis. Mm-hmm. Hij noemde ook progressief en conservatief, die op steeds meer thema's tegenover elkaar staan. En wat zijn les hieruit was, uit het verhaal en de, 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 nou ja, die politieke padstelling waar we nu in zitten dan komt u toch weer een heel klassiek christelijk verhaal bij kijken van de politiek, de mens past meer bescheidenheid, bescheidenheid over hoeveel de politiek kan oplossen voor de samenleving en natuurlijk ja, bescheidenheid over hoe maakbaar die samenleving is Nou, de oplossing van Kees van der Staai de mens moet weer meer vertrouwen op God, dat is natuurlijk de rode draad die er altijd doorheen zit
0: Dankjewel, je wel, Pim. Inmiddels bij mij, uh, Guus Valk, chef van de politieke redactie. Guus, je hebt op een hele trits partijen van uh, zeer verschillende signatuur uh, gelet. Namelijk PVV bijeen Volt en het lid Gundaham. Laten we maar gewoon beginnen bij uh, de grootste partij van het stijl, uh, de PVV. Wat viel jou op?
14: Ik heb al heel wat uh, algemene politieke beschouwingen meegemaakt in uh, verschillende rollen. En heel vaak is het zo geweest dat de PVV als eerste mag bij de APB. En dat komt omdat ze de grootste oppositiepartij zijn. En dat geeft een enorm strategisch voordeel. Want jij begint op woensdagochtend kwart over tien met jouw bijdrage. In het geval van Wilders weet je dat lokt heel veel reacties uit... En jij zet daarmee ook de toon. Ik herinner me een paar jaar geleden ook dat het tot diep in de middag duurde... voordat Wilders een keer klaar was, omdat hij zo vaak werd geïnterrumpeerd... en het voortdurend ging over de onderwerpen waarvan hij wilde dat het erover ging. Omdat hij gewoon heel veel reactie uitlokt, logischerwijs. Met die blik ging ik ook deze keer naar de APB kijken. Ik dacht, nou, het zal alweer een uur of een, twee worden of zo. Maar er viel me wel iets op deze keer. Het was toch een andere... Wilders, andere dynamiek. Dat lag niet zozeer aan Wilders, denk ik... maar dat lag aan de Kamer en het lag ook aan het onderwerp misschien. Want die ochtend had Vladimir Poetin die toespraak gegeven... en die mobilisatie aangekondigd. Mm-hmm. Wilders heeft natuurlijk in het verleden... Uh, natuurlijk een, een trits aan uh, uitspraken gedaan en, en, en moties gesteund... die niet bepaald anti-Poetin zijn. He, hij heeft ooit bij de annexatie van de Krim bijvoorbeeld... Uh, gezegd dat we daar niet over moesten zeuren. Hij heeft ooit een vriendschapsspeldje opgespeld gekregen... toen hij uh, Moskou bezocht... Hij was tegen sancties, dus hij heeft, uh, met andere woorden... een enorme zwakke plek daar.
4: Mm-hmm.
14: En wat mij opviel was dat de Kamer, met name Jan Paternotte en Gert-Jan Segers... D66 en ChristenUnie, allebei coalitiepartijen, die trokken daarin samen op... en dreven Wilders hiermee volledig in het nauw.
10: Als iemand hier niet aan de kant van Nederland staat... dan is het wel Wilders hier tegenover mij. Tegen sancties voor Rusland nadat ze Oekraïne aanvielen. Tegen ook maar elke steun voor Oekraïne. Tegen het opvangen van Oekraïnse vluchtelingen... Het enige wat Wilders hier heeft gedaan is stemmen precies zoals Vladimir Poetin dat het liefste zou willen. Je zou kunnen zeggen dat Wilders hier als de bedrijfspoedel van Vladimir Poetin opereert. Dus voorzitter.
4: Ik wil even vragen. Nee, nee, ik, ik... Ja, meneer Paternotte, en dat geldt voor beide, niet op de persoon. Dat hebben we ook met elkaar afgesproken. Dus laten we dat soort kwalificaties... Daar wordt het debat echt niet rijker van, zeg ik tegen de beide collega's.
10: Mijn vraag is, bent u blij dat de Oekraïne die gebieden heeft kunnen bevrijden... en dat die mensen nu niet meer onder het Russische terreurregime hoeven te leven. Voorzitter, ik ga even terug naar het gas.
3: Want dat heeft te maken met Rusland, dat is een antwoord op uw vraag. Kijk, u heeft Nederland in de handen van de Russen geduwd, niet ik. U heeft dat gedaan.
0: Dat nog het woord bedrijfspoedel gebruikt, dat komt ergens vandaan, hè?
14: Jazeker, dat weten, dat weten politieke junkies nog wel, maar in 2011 noemde Geert Wilders, Job Cohen, de bedrijfspoedel van het kabinet Rutte 1. Ja. Cohen was toen oppositieleider uh, aan het eerste kabinet Rutte, dat de PVV overigens steunde als uh, gedoogpartner, en uit een soort van pesterij zei Wilders toen tegen Cohen, u bent de bedrijfspoedel van Rutte 1, met andere woorden, u, u steunt alles maar klakkeloos, terwijl wij eigenlijk kritischer uh, oppositie leveren. Dat kwam toen heel hard aan bij, bij Cohen en bij de PvdA. En eigenlijk kreeg hij nu dan een koekje van eigen deeg, zou je ja. kunnen zeggen.
0: Het heeft even geduurd, als een andere partij... maar hij heeft het dus zelf weer gehoord. Maar waarom wilde je dit laten horen? Want wat gebeurde er hier?
14: ik kom meteen in zijn oude groef, hè, wat altijd heeft gewerkt. Ja, maar u. Mm-hmm. Maar in dit geval werkt het niet. Want wat er gebeurde was dat hij niet zozeer op de toon werd aangepakt... en op, en op zijn uitspraak, maar veel meer op eerdere standpunten... die hij in het verleden had geuit. En dat was bijna iets nieuws, bijna verfrissend zou je kunnen zeggen... dat de Kamer, met name Segers was daar daar goed in, vond ik... heel secuur naging van, maar wacht eens even... u heeft in het verleden dit en dit gezegd. Hoe staat u daar nu tegenover? En toen moest Wilders dus inderdaad toegeven... dat die uitspraak die hij in 2014 deed over de Krim... dat dat inderdaad een flinke misrekening is geweest. En daar kwam hij niet goed uit. Dus waar het in het verleden altijd ging over... Wilders doet een uh, radicale uitspraak, hè? gooit een stuk rood vlees uh, de kamer in... en iedereen gaat er als een roedel honden op af en gaat dan zeggen... ja, dat mag u niet zeggen of uh, dat moet hij kunnen zeggen. Mm-hmm. Of uh, oh, dat is wel heel extreem, het was vorig jaar erg... maar dit jaar uh, is het wel heel, nog, nog erger. Werd hij deze keer echt op, op uitspraken uh, bevraagd... en toen merkte hij meteen dat hij daar helemaal niet uitkwam. Dus dat was een totaal andere manier van uh, Wilders bevragen ook van met de PVV omgaan, denk ik, die echt afweek van vorige keren.
0: Je, je zag zelfs aan de linkerkant van de Kamer, viel mij op... dat er gewoon eigenlijk helemaal niemand op was gestaan om te interrumperen.
14: Ik denk dat ze daar hadden bedacht, wij gaan dit gevecht niet, uh, niet voeren. Uh, je zag wel, in de interrupties van Paternotte en Segers... dat het wel degelijk heel effectief kan zijn. Maar dat is altijd het dilemma met ja. de PVV, waar partijen altijd mee zitten. Van, ja, uh, als we interrumperen, dan geven we hem een podium. Dan geven we hem wat hij eigenlijk wil... Maar ja, als we het laten gaan, dan komen al die uitspraken. Iets, of, hè, uh,
0: wie, wie zwijgt stemt toe, dat, dat, die gedachten.
14: Ja, precies. En um, ik heb daarover gepraat uh, voor een verhaal dat ik heb gemaakt... Uh, uh, over hoe er met uh, radicaal en extreem rechts wordt omgegaan in de Kamer. Daar heb ik gepraat met onderzoeker Leonie de Jonge van de Rijksuniversiteit Groningen... die hier veel onderzoek naar heeft gedaan, van hoe media en politiek omgaan met radicaal en extreem rechts... En zij zag in het opstaan van het kabinet... en ook wel de manier waarop met de PVV wordt omgegaan... toch wel duidelijk een omslag in het denken. Waarbij natuurlijk heel lang was dat Wilders eigenlijk de regels bepaalde. En dat in het postfortuintijdperk natuurlijk altijd ook gedacht werd... ja, alles moet wel gezegd kunnen worden. We moeten niet gaan uh, censureren. Maar in het opstaan van van het kabinet zag je heel duidelijk... uh, dat er een streep werd getrokken. En hierin zag je heel duidelijk dat... Kamerleden echt op de inhoud begonnen te debatteren, zou ik maar zeggen.
0: Dus eigenlijk vindt de Kamer een eigen manier... of zou je kunnen zeggen, ze hebben heel wat afgeëxperimenteerd... en vinden ze zo een manier om ermee om te gaan... Misschien wel. Ja, Ja,
14: misschien wel. En het het is ook een beetje een kwestie van stijl. De voorganger, een van de voorgangers van Jan Paternotte was Alexander Pechtold. En die vond het heerlijk om er een uh, tweestrijd altijd van te maken. uh, Wilders tegen Pechtold. Dat was ook strategisch.
0: Het klinkt altijd een beetje cynisch, maar dat was het wel.
14: Daar daar werd echt over nagedacht.
0: Hij werd er groot door, maar ja. Ik ben de anti-wilders. Precies. precies.
14: Uh, Paternotte heeft een andere stijl. Uh, uh, Is ook filijn, denk ik. Maar maar, uh, bevroeg wel echt naar inhoudelijke zaken. En met name Segers was denk ik echt heel effectief. Omdat hij uh, Wilders in, op een zeer zeldzaam moment daadwerkelijk ja. dwong om toe te geven dat hij er een keer naast heeft gezeten.
0: Ja. Hey, uh, de PV wil ik eigenlijk heel kort nog uh, ook uh, gebruiken als aanleiding om het te hebben over iets waar we het niet echt over hebben deze aflevering. Maar dit zijpaadje ga ik toch even inslaan. En dat is uh, Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter. Zij zitten eigenlijk rechts van haar. En wat je merkte was dat de fractie van de PVV heel vokaal was. Dus uh, roffelen op uh, bankjes, ja. uh, ook gewoon schreeuwen, laten horen wat ze ergens uh, van vonden. En het lukte haar twee dagen lang eigenlijk niet om ze in toon te houden. Dus ze nee. probeerden het op verschillende manieren. Dus even niet, stil, langzamer of uh, rustiger, weet je wel. Maar het lukte haar niet. Ik, ik zat er echt fascinerend naar te kijken. Het werd op een gegeven moment ook een beetje een soort van uitdagen bijna.
14: Ja, en ze ging op een gegeven moment bedenken van als ik ze dan bij naam noem, dan gaat het wel. Dus zei... Mevrouw Agema, ja. meneer Bosma. Ja. Um, ze probeerden het heel op die manier te doen. Maar het, het had iets machteloos inderdaad.
0: Ja. Dan gaan we van de PVV naar echt letterlijk in de kamer de andere kant. Naar bijeen. Sylvana Simons. Uh, daar heb jij ook op uh, gelet. Ik zag iemand die um, probeerde een discussie te starten over... Ja, ze had haar systeemkritiek, die ze eigenlijk al heel lang heeft. Daar wilden ze het eens uitgebreider over gaan hebben.
14: Ja, dat was duidelijk haar inzet. Zij wilde haar onderscheidende punt maken ten opzichte van de andere linkse partijen... dat uh, de hoge energierekeningen, sowieso de de, de inflatie, de de hoge prijzen in de supermarkten, et cetera... niet zozeer het gevolg zijn van uh, van een draaiende knop die verkeerd is gegaan... maar dat daar een systeemfout achter zit. Ze begon heel vaak over het kapitalisme dat op zijn laatste benen liep. uh, De markt die alles bepaalt in Nederland. uh, De machteloze politiek die uiteindelijk alleen maar doet wat de markt dicteert... Eigenlijk al haar interrupties, nou niet allemaal, maar een heleboel van haar interrupties gingen daarover. En uh, op die manier wist ze denk ik wel een soort onderscheidend verhaal te vertellen. Want andere linkse partijen hebben toch wel duidelijk heel andere uh, prioriteiten. Maar zij zat heel erg op dat punt.
0: En het viel me op de tweede dag van de APB, hè? dus uh, toen uh, Rutte aan het woord was, dat hij daar eigenlijk in eerste instantie een beetje alweer, maar op een gegeven moment ontstond er toch wel een beetje iets van ja. een discussie, weet je wel, over markt en over staat en wie welke verantwoordelijkheid zou hebben. Nou, hij vindt moeten, het hè? eigenlijk
14: wel leuk om over dit soort onderwerpen te ja. praten. Dus uh, dat, dat, dat viel mij inderdaad ook op, dat er, een, uh, dat er een soort, af en toe een soort van tango uh, ontstond tussen, tussen die twee. Dat ontstond overduidelijk niet op de eerste dag
6: om extra geld aan
5: Defensie uit te geven, omdat we juist door wat er nu gebeurt zien hoe belangrijk onze veiligheid en onze vrijheid is. En mevrouw uh, Simons kan nu uh, geïrriteerd weglopen, uh, maar dit is ook de toekomst waar uh, waar mijn fractie uh,
4: aan werkt. Ik had het idee dat mevrouw Simons dat niet deed, maar geef haar de gelegenheid. uh,
5: Voorzitter, het is niet de eerste keer dat uh, leden van de VVD uh, menen te moeten constateren dat ik geïrriteerd ben op momenten dat ik bij mezelf denk... Dit is gewoon kansloos. Ik sta hier te praten over uh, 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 basisnoden van mensen. En mevrouw Hermans begint over defensie. Ik heb vier interrupties. Dit was de vierde. Ik loop netjes terug naar mijn plek. En ik zou toch echt willen vragen aan uh, alle VVD'ers... maar vooral ook aan alle Kamerleden, alle bewindsleden... om op te houden met het kwalificeren van een emotie... Die niet aanwezig is. Want ik kan u vertellen, mevrouw Hermans, zoals ik uw uh, uh, partijleider ook al heb verteld. De dag dat ik geïrriteerd ben, u zal er geen enkele twijfel over bestaan. U zult het weten en iedereen Dank aanwezig wel. zal het weten. Dank, Dank u wel.
14: Ja, hier moeten we het even over hebben, over dit fragment. Ik zal erbij beginnen dat het, het was de eerste termijn van Sophie Hermans, fractievoorzitter van de VVD. Wat Sylvana Simons in haar interruptie deed was, zij, zij bevroeg haar eigenlijk naar... ...vindt u ook niet dat er bepaalde basisbehoeften zijn die de overheid hoort te garanderen? Mm-hmm. Ze citeerde de grondwet daar, dus het was een, was een open deur in principe. Maar ja, dat vond ze Sophie Hermans ook. Vervolgens ging het over de vraag, oké, okay, als dat zo is... ...hoe kan het dan dat de overheid die garanties op dit moment niet biedt? En toen, nou, maar we hebben toch een prachtig pakket en uh, waar heeft u het over? En toen ontstond zich een discussie dus over kapitalisme en de markt. Nou, Hermans had overduidelijk geen zin om die uh, discussie te voeren... En na de vierde interruptie, want een Kamerlid uh, krijgt een beperkt aantal interrupties. Ja. Dat was haar laatste keer, dat zegt Vera Bergkamp ook, laatste interruptie. Uh, liep Sylvana Simons weg. En uh, toen kwam Hermans dus met die opmerking dat ze geïrriteerd wegliep. Misschien dat ze dat in dat moment even dacht, maar het is wel een opmerking met een lading. Um, Waarom? Sylvana Simons heeft uh, al in de Kamer al heel vaak te horen gekregen dat ze boos is. Dat ze geïrriteerd is. Rutte was dat, hè? Uh, Rutte was dat onder meer, maar het gebeurt veel vaker. Over de gevoelens van uh, Sylvana Simons wordt heel vaak gepraat. En dat kan toeval zijn, maar het kan ook mee te maken hebben dat, en dat is ook een punt wat Simons zelf vaak maakt, dat er toch een beeld leeft vaak over uh, uh, vrouwen van kleur en hun emoties. In Amerika, waar ik heb gezeten, uh, gaat het vaak over de angry black woman. Een zwarte vrouw is per definitie boos. En dat raakt dus een snaar. Nog los van de intentie raakt dat een snaar. En dat verklaarde denk ik ook wel de lading van dit dit moment. En ik denk dat de kamer dat ook aanvoelde. Want je voelt het in de kamer. Je hoort het ook een beetje. Ze houden de adem in.
0: Ja. Ja. Van, oh jee. Ja, nou ja, en ze zijn ook een beetje verontwaardigd. Dat hoor je je ook. Van, nou ja, wat zeg je nou? Ze is helemaal... Ja, want uh...
14: want het punt was... Ze was gewoon klaar met haar interruptie. Ze liep terug.
0: Ja. Petra en jij hebben haar hier toch ooit over gesproken. Toen het speelde eerder. Dus volgens mij was dat dat uh, moment uh, met Rutte. En dat zij jullie vertelde dat zij oefende voor de spiegel. Omdat zij wist dat mensen hè, allerlei gevoelens al sowieso uh, op haar uh, projecteerden. Ja. Hoe ze dan rustig over kon ja. komen.
14: Ze doet ademhalingstechnieken. En ze, ze oefent inderdaad voor de spiegel. Ook als een soort schild. Uh, om te voorkomen dat mensen zeg maar achter het vernis kunnen krabben. En, en het gevoel hebben dat ze, dat ze iets te pakken hebben of zo. Dus zij probeert dat ook juist heel erg, dat het op een bepaalde manier daar dan niet over gaat. Over wat dan al dan niet haar gevoelens zouden zijn, ja. inderdaad. Nog één ding wat ik bij wil zeggen, Hermans reageerde ook wel geschrokken op en bood er excuses aan. Dus nou ja, dat was ook zo.
0: Hé, hey, van bij één gaan we door naar Laurens Dassen van uh, Volt. Ooit begonnen als een driemansfractie, inmiddels een tweemansfractie. Uh, Dit was voor hem de tweede keer... Ik kan me nog herinneren van de vorige keer volgens mij dat hij daar stond te vertellen van oké okay, ja ik weet niet is dit hoe het er hier aan toe gaat weet je wel dat was zijn eerste APB het kabinet was nog uh, demissionair er was een formatie gaande. het was redelijk chaos dit was een redelijk normale APB wat viel je aan hem op?
14: Ik weet dat Laurens Dassen erg nadenkt over de vraag uh, hoe presenteer je je in de Tweede Kamer want het is... Het kenmerk van Volt is dat zij een uh, partij zijn... die eigenlijk gewoon het minder gemene broertje van D66 wil zijn, zou je kunnen zeggen. Dus ze willen heel graag inhoudelijke politiek. Ze willen dat het over uh, dossiers gaat, over cijfers, over getallen... over uh, over Europa, over taaie onderwerpen, wetgeving, daar houden ze van. Integer zijn. En het lastige daarvan is dat het heel moeilijk is... om jezelf te onderscheiden in de Tweede Kamer. Want je kunt de hele tijd natuurlijk genuanceerd zijn... Maar je moet ook je punt maken. En is je punt dan alleen maar ik ben genuanceerd? Dat is niet zoveel. Dus je moet daar wel heel erg over nadenken. Het valt me de laatste laatste half jaar of zo. Valt me op dat dat Dassen lijkt dat te zien. En en is daar ook wel mee bezig. Werkt ook wel aan zijn... Hij zit soms wat wat, iets hoger in zijn emoties zou je kunnen zeggen. Uh, Zet ook een wat hardere stem op. Maar ik vond hem in zijn interrupties toch nog wel behoorlijk uh, genuanceerd. Zo genuanceerd dat hij heel vaak complimenten kreeg... van degene die hij interrumpeerde. Dat gebeurde meerdere malen. Bij Rutte gebeurde dat, bij Paternotte gebeurde dat. En heel vaak was het antwoord gewoon... nou, uitstekende interruptie. Uh, ik ben het hier eigenlijk wel mee eens. Dus... Het uiteindelijk was het punt waar hij heel erg op zat, deze APB, was de betrouwbare overheid. Uh, Kunt u wel dingen garanderen? In hoeverre zijn wij nog betrouwbaar als overheid? Hoe lost u de vertrouwenscrisis op? Dat soort vragen. Maar zijn inbreng was altijd zo opbouwend dat het daardoor ook een beetje flats werd, moet ik wel eerlijk zeggen. Dan een laatste vraag, want de heer Paternotte stipte net ook aan. Dat we zien dat de kinderarmoede aan het stijgen is. En dat zien we en dat voelen we. En we, we lezen erover dat kinderen flauwvallen. En daarvoor wil ik eigenlijk een concreet voorstel doen. En ik ben benieuwd hoe de heer Paternotte daarnaar kijkt. Namelijk dat we ervoor zorgen dat schoolmaaltijden voor kinderen gratis worden. Dat iedereen op school een goede, gezonde lunch krijgt met groente en fruit. Dat kost rond de 500 miljoen. Maar we zorgen er wel voor dat we nu al voorkomen dat kinderen flauw gaan vallen... maar ook preventief richting de toekomst dat kinderen met een gezonde maaltijd opgroeien. Interessant aan deze bijdrage was dat Dassen hier op dit moment iets aan het binnenhalen was. Namelijk dat er een, hij heeft een motie uiteindelijk ingediend met Jan Paternotte als mede-ondertekenaar... die de schoollunches gaat financieren. Het is wel echt een groot, een groot resultaat. Ik denk een van de grootste van deze APB. Dus hij heeft echt, iets, ja. echt hier iets binnengehaald. Want het Paternotte
0: wilde het niet, hè?
14: Het kabinet wilde het niet, Paternotte wilde het wel. Uh, Was het hier ook volmondig mee eens. Uh, Dassen wist dat en trok hier heel slim met uh, Paternotte op... Dus ze hebben wel als oppositiepartij met maar twee zetels... hier wel een heel groot resultaat binnengehaald. Want ja, uh, in die motie stond geloof ik 100 miljoen. Uiteindelijk is het geworden. Dus niet die 500 miljoen die, uh, die Dassen uh, wilde.
0: En het moet uit de begroting van OCW komen. Dus er komt niet extra geld. Ja.
14: Nee, dus er zijn wel allerlei... Uh, uh, het, het is wel aan allerlei manieren toch wel een bepaalde manier ingekapseld. Maar het is wel een heel groot resultaat. Want deze kwestie van dat kind dat flauw viel in, uh, op school... omdat het gewoon geen eten had gehad. Maar heeft natuurlijk wel heel veel mensen aangegrepen. En het feit dat heel veel kinderen gewoon zonder ontbijt naar school gaan... is gewoon een heel groot maatschappelijk probleem. Dus ze hebben hier echt iets binnengehaald. En dit is precies hoe Volt oppositie wil voeren. Heel erg ook op de resultaten zitten.
0: Maar je zou dus kunnen zeggen dat die genuanceerde manier... dus best wel rustig, constructief, kijken waar het wel lukt, dat het je dus wel iets kan opleveren. Ja,
14: zeker. Dat is ook wel een les van deze APB voor Dassen, dat ze dus wel degelijk iets hebben binnengehaald inderdaad. Overigens ook wel grappig dat ze hierin met D66 optrokken. Ze lijken ideologisch zou je kunnen zeggen, het meest op D66. Heel erg internationaal denkend, heel erg uh, natuurlijk uh, nadenkend over klimaat... en over de rechtsstaat en dat soort onderwerpen. Ze zitten inhoudelijk heel erg bij D66, maar ze doen heel weinig samen. Uh, Bij Volt hoor je daar ook wel eens chagrijnen over van... Ze vinden ons waarschijnlijk heel erg vervelend.
0: Ja, er was één interruptie overigens van Dassen op Paternotte. En dan zegt Paternotte, het was een mooie interruptie. <laughs> Inderdaad, wat je net al zei over Dassen. En dan zegt hij, het kwam bijna overeen met wat ik wilde gaan <laughs> zeggen. Weet je wel. Dus zo erg lijken ze inmiddels op elkaar. Van uh, Volt gaan we door naar uh, iemand die in de Volt-fractie zat, maar nu afgesplitst is. En dat is uh, Niliver Gundehan. Wat viel je op aan haar?
14: Het feit dat ze er weer was. Ze is natuurlijk maar heel. Uh, ja, ze is, ze is na haar gedwongen te vertrek uit Volt en die hele nasleep, uh, dat speelde in februari, vanaf februari en, uh, en voorwaarts. Want het hoge beroep dient in december. Dus het, het ontspant heel Nog Even door, is zij uh, ja, grotendeels niet in de Kamer geweest, ook niet het woord gevoerd, maar ze was er weer. Ze heeft uh, op haar manier, op haar uh, de manier die haar kenmerkt, gewoon heel erg haar geluid laten horen. Wat haar typeert is dat zij vindt dat zij als progressieve vrouw weerwerk moet bieden aan het populisme. En ook heel vokaal daarin. Totaal ons dus dan Volt, hè de partij waar ze ooit bij zat. Maar ze doet dat in de praktijk niet alleen bij extreem rechts en bij radicaal rechts. Maar ze uh, richtte zich dit debat. Ze was verder vrij onzichtbaar hoor. Maar ze richt zich dit debat ook heel erg op Lilian Marijnissen van de SP. En dat ging over de oorlog in de Oekraïne.
12: Mevrouw Kunnenhand. Ja, dan moet ik misschien met een herhaling of met een andere taal komen. Ik
0: weet het niet. Maar volgens mij is het patroon van de SP heel duidelijk, voorzitter. Volgens mij is het patroon van de SP... zodra het elders iets gebeurt wat gewoon ons ook raakt... doet de SP alsof het gewoon ons niet raakt. De wereld Noemt is... u daar een voorbeeld van, Ra? Nou, de oorlog, de genocide. Ja, u kunt... Er is een genocide bezig in de Oekraïne. Ik weet niet of u dat in de gaten heeft. En vandaag heeft Poetin ook als agressor gewoon gezegd... dat er een mobilisatie zal plaatsvinden... Ik weet het niet, maar het komt op mij een beetje wereldvreemd over via de voorzitter dat hij op deze manier zich onttrekt aan internationale verantwoordelijkheid. Dit was wel de eerste keer dus dat ze het alleen deden in, in de Kamer. Interrupties heb ik haar echt bijna niet zien plegen. Vrijwel niet. Nee. Uh, maar dit was dus wel de eerste keer ook dat ze een eigen verhaal kon vertellen. Ja. Zag je daar iets anders in dan bij Volt? Weet je wel, was er een punt dat ze echt probeerde te maken?
14: Het is eigenlijk het punt dat zij al heel erg lang maakt. Dat zij uh, staat voor progressieve verlichtingswaarden. Dat zij die onder druk ziet staan in uh, tal van uh, westerse democratieën. -hmm. En dat zij vindt dat die verlichtingswaarden beschermd moeten worden door uh, daar pal voor te gaan staan. Dat is exact wat zij deed. Ze citeerde Spinoza bijvoorbeeld. Ze maakt heel erg dat punt. Ze is inderdaad tot, eigenlijk totaal anders dan uh, Laura Zas en Marieke Koekoek van, uh, van Volt. Zij ziet haar rol veel activistischer, zou je kunnen zeggen. En ik denk dat ze ook wel op die manier haar Kamerlidmaatschap... Uh, zal proberen in te vullen de komende tijd. Wat zij daarna gaat doen, is werkelijk een raadsel. Ze heeft haar zetel dus behouden. Mm-hmm. Maar um, het is onduidelijk of daar ooit een politieke beweging uitkomt... of wat dan ook, of dat ze aansluiting zoekt bij een ander... Andere uh, ander politiek vehikel, wat dan ook. Dat is nog totaal onduidelijk.
0: Dankjewel, Guus. En inmiddels bij mij, Riek Rutte. ja. Hey, um, jij volgt FVD, Forum voor Democratie, Groep Van Haga en JA21.
12: Alles wat Baudet de afgelopen jaren heeft gebaard. Ik zijn, uh, uh, wil partij. zeggen, ik
0: zie daar een soort van uh, verband in. Uh, we gaan het eerst hebben over Forum voor Democratie.
12: Het is al voorbij gekomen, maar dan weet je ongetwijfeld al waar we naar gaan luisteren.
9: Ik kan niet begrijpen waarom de leden van het kabinet ja. nu weglopen. Het is een feit dat Sigrid Kaag aan nou, sint Anthony's College in Oxford ja. heeft gestudeerd. En het is ook een feit dat dit een perfect voorbeeld is... van de verbondenheid van geheime diensten, ja. marxisme... en de recrutering
4: van ik, een uh, mondiale diepsteed. Ik schors de vergadering even voor een
0: moment. Ik denk dat iedereen de beelden wel ongeveer kent... maar het is toch goed om even uit te leggen. In dit geval klinkt het alsof Bergkamp de vergadering schorst... omdat ze het niet vindt kunnen. Mm-hmm. Maar wat gebeurde er?
12: Wat eigenlijk gebeurde was dat Bergkamp reageerde op de reactie van het kabinet. Dus niet op de actie van Baudet. Maar zij greep eigenlijk pas in toen er vanuit het kabinet werd opgestaan. Staatssecretaris van de Burg was de eerste. En toen gingen er meer en meer. Kaag was zelf helemaal dus niet de eerste. Rutte was ook niet de eerste. Maar het had ook, voor wat zover ik weet, was niet gecoördineerd. Het was echt in dat moment zo uh, ontstaan. En toen waren ze... En terwijl dat gebeurde, toen zag je Bergkamp pas ingrijpen en uh, de schorsen. En ook daarna was er nog minutenlang overleg omdat het kabinet was al weg, maar Baudet wilde doorgaan. En ze was nog minuten met hem aan het praten voordat ze, ze nog daadwerkelijk zei. hem meelezen. Ze, precies, ja. En ze liet hem nog een keer terugkomen. Toen mocht hij excuses aanbieden. Dat ging hij, ja, nou, surprise, surprise, niet doen. En toen pas schorste ze eigenlijk pas echt.
0: Ja. In het kabinetsvak leek het inderdaad niet echt gecoördineerd. Alsof het bedacht was uh, of zo. Wat ik interessant vond, was dat er heel veel tegelijkertijd gebeurde. Kaag, zijn afloop, maar je ziet het op de beelden volgens mij ook, die draait zich naar Rutte en zegt iets. En zij zegt dan, ze zijn afloop, dat ze zei van, nou ja, ik ga hier niet naar zitten luisteren. Dus zij stond op, maar vlak daarvoor was Erik van den Burg inderdaad ook al opgestaan. Hugo de Jonge, Ollongren zag je weglopen. En ik sprak Erik van den Burg nog donderdagochtend en die vertelde, nou ja, weet je, dit was een soort van druppel. Je kan niet de hele tijd blijven luisteren naar hoe je collega's door het slijk gehaald worden. De koning sprak Hugo de jongen en die vertelde, nou ja, weet je, uh, uh, al in corona ho- moest ik dit steeds aanhoren, nu is het een keer klaar. Maar wat ik interessant vind is dat je aan die beelden ook ziet dat bijvoorbeeld Aukje de Vries of Mark Harbers iedereen om zich heen opzien staan, maar zelf blijven zitten en eigenlijk even letten op wat Rutte gaat doen. Dus die hebben niet uit een soort van eerste, ja, hoe noem je dat, een soort eerste intuïtie gedacht, ik, ik ga mee.
12: Ja, omdat ze natuurlijk ook, ik denk dat wat daarmee speelt, is dat ze niet allemaal op dezelfde manier mee te maken hebben gehad. En ik denk dat je dan ook meteen uh, eigenlijk bij de kern komt van waarom dit nu gebeurde. Want laten we heel even zien in het, in het licht van hoe Pardet al jaren in de Kamer... en ook daarbuiten uh, denkt en spreekt. Pardet is al jaren radicaal in zijn denken. Het is volgens mij weer tien jaar geleden dat hij op de IJzerwaken... bijeenkomst van Vlaamse nationalisten sprak... Het is alweer jaren geleden eh, dat hij zijn voorkeur uitsprak voor een blank Europa. Dus laten we dit niet gaan zien als een nieuwe stap zozeer in de radicalisering van Bardet. We weten wel dat hij al een paar jaar, met name sinds corona, veel meer praat over een grote groep elites die eh, ons land wil vernietigen en het daarbij heel persoonlijk maakt. En dat is de grote switch. Dus Bardet, net als eh, iemand als Wilders trouwens, die zeggen al heel lang van alles en nog wat over moslims, over immigranten over wat hij dan noemde de agenda van vernietiging van Sigurd Kaag. Dus ook daar hoorde je dat in terug. Maar zij zijn daarbij altijd veel minder specifiek dan Baudet. Dus Baudet verbindt al die dingen aan elkaar. We hoorden het net, het, het, het communisme, geheime diensten en minister Kaag. En daar wordt het gevoelig voor het kabinet en ook voor Kamerleden. Dus we zien dat ze al heel lang eigenlijk... ze voelen zich er ongemakkelijk bij, maar ze vinden het moeilijk om in te grijpen. En de reden dat je dat volgens mij de afgelopen maanden al wat vaker ziet kantelen... met ministers die wegkijken, die jongen mm-hmm. deed dat vaak. We hebben de aanvaring gezien tussen Papijn van Houwelingen en Sjoerd Sjoerdsma over tribunalen die voor hem zouden komen, die, die Schurtsma Sjo- zouden, uh, zouden gaan vervolgen.
0: Waar Schurtsma weer ontzettend veel last van gehad heeft. Deze week is er uitspraak geweest in de zaak van een iemand die hem bedreigd heeft.
12: Ja, precies. Dus wat je volgens mij ziet is dat het is persoonlijker geworden. Dan kun je ten eerste zeggen, daar merken deze kamerleden en kabinetsleden de gevolgen van. Dus zij zien nu heel erg wat er met hen gebeurt, omdat zij zich in de hoek gedrukt voelen. Je kan zeggen, hè, maar en, waarom voelen ze dat dan niet... als het over grote bevolkingsgroepen gaat? Ik denk dat iets dat ook meespeelt is het ongemak om je uit te spreken tegen wat een ander zegt. Er wordt toch heel erg gehecht aan het idee... dat iedereen alles mag zeggen, zolang die dat doet... vanaf het spreekgestoelte in de Tweede Kamer. Ja. En hier kun je zeggen, hier heeft het zo weinig betrekking op het publieke debat... en zoveel betrekking op mijn persoon... dat ik er nu wel een punt van maak.
0: En dat zag je ook hè? in die schorsing van Vera Bergkamp. Die liep een aantal kamerleden naar de interruptiemicrofoon... en die begonnen daarover. Dus bijvoorbeeld Wilders, die zegt... Ja, wacht even. Het kabinet kan niet bepalen wanneer een vergadering tot stilstand komt. En Kees van der Staaij, die altijd wordt gezien als het geweten... het rechtstaatelijk geweten van de Tweede Kamer... die zei ook, voorzitter... U gaat hier over de orde en niet die mensen in vak K. Uh, Lilian Marijnissen van de SP was enorm aan het worstelen erover... ook bij, uh, bij de interruptiemicrofoon, weet je wel? Want waarschijnlijk vinden ze het verwerpelijk uh, wat hij zegt. Maar iets verwerpelijk vinden betekent nog niet... dat je vindt dat iets niet gezegd kan worden.
12: Ja, nou, we, we, we weten natuurlijk van uh, Bergkamp als Kamervoorzitter... dat dit is waar het al vanaf het begin eigenlijk van haar termijn als voorzitter over gaat. Dat ze het moeilijk vindt om, om orde te houden... en vaak het moment te kiezen om in te grijpen. En zij lijkt ook in dit geval toch... Ja, zou ik het zeggen, niet de de boodschap te hebben meegekregen dat er er in het denken van vanuit de Kamer en het kabinet iets is veranderd, dat er veel sneller een streep moet worden getrokken. We zagen dat toen, die avond al, doordat het kabinet een statement maakte tegenover Bardem, maar de ochtend daarna maakte Rutte nog een statement. En eigenlijk las ik dat nog meer als een statement tegenover Bergkamp, want hij zei, wij zijn een team en de volgende keer dat dit weer gebeurt, vertrekken wij weer. Dus uh, al die vermaningen van 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 der Staaij ten spijt. Het mag dan de regel zijn dat wij niet zomaar weglopen. We gaan het gewoon nog een keer doen. Tenzij, dat is dan natuurlijk de onderliggende boodschap, tenzij de voorzitter ingrijpt.
0: En dit maakt het voor haar inderdaad nu ook wel. Het is interessant om de komende tijd inderdaad op haar te gaan letten of ze daar strenger op gaat gaat waken.
12: Heel erg, ik ben daar ontzettend benieuwd naar.
0: Overigens, volgende week uh, debatteert de Kamer... uh, Toevalligerwijs, uh, over een uh, voorstel van paternotten en zegers. Die willen het reglement van orde wijzigen. En dat heet dan in verband met het als ongeoorloofd gedrag aanmerken van het bedreigen van een persoon. Wat heel interessant wordt, want best vaag eigenlijk, wanneer je dat een bedreiging... Ja, en dat, dat, dat
12: debat gaat nu ongetwijfeld in het teken staan... Van, van, deze, uh, van deze interactie. Overigens, en in dit vind ik echt heel grappig... ik heb het niet zelf gevonden, maar ik zag dit langskomen... Sigrid Kaag is niet de enige uh, prominent... Uh, die aan St. Anthony's College in Oxford heeft gestudeerd... wat volgens Baudet is dat spy College is... maar ook zijn eigen partijideoloog, John Lavland bekend om zijn connecties met het Kremlin... heeft ook aan datzelfde college gestudeerd. Dus uh, ja... Ze zitten dichterbij dan je denkt, zou ik zeggen.
0: Oké, tot zover uh, Forum. Laten we het hebben over uh, Groep Van Hagen.
12: Ja, een van de telgen uit uh, de FVD-familie. Je zou bijna dus vergeten dat hij uh, nog gekozen is voor Forum als als nummer twee. Dat hij bijna meer stemmen haalde dan Baudet. How the times have changed, aan de ene kant. Aan de andere kant viel het mij juist ontzettend op dat Van Hagen iemand is die bij uitstek worstelt met die erfenis. Hij weet dat hij gekozen is door FVD'ers. Hij zal Baudet ook nooit helemaal afkeuren... En tegelijkertijd ja, wil hij ook wel afstand scheppen. Want hij probeert toch ook duidelijk te maken waarom mensen nou op hem ja. moeten stemmen. en niet op Baudet.
0: Hij heeft het vaak over zijn opa, de VVD. Want daar komt hij eigenlijk echt ja. vandaan. <laughs> He, dat, dat doet is dat een, nog een, een beetje. Een complexe pijn. familiegeschiedenis. Een lange stamboom. Hey, hij heeft inmiddels een eigen partij, BVNL. Wat is zijn verhaal? Hoe probeert hij zich aan die uh, steeds drukker wordende rechterkant van de Kamer te onderscheiden?
12: Nou, de uitdaging van Van Haag is eigenlijk heel erg die van. Niet eens zozeer Baudet zou ik zeggen, want die vaart volledig zijn eigen uh, koers. Uh, Maar wel heel erg die van van Joost Eermans ook. Namelijk laten zien dat je rechts van de VVD kunt zitten. -hmm. En uh, dan toch op een partij kunt stemmen die uh, gaat meeregeren of kan meeregeren. Dus hoe laat je nou aan de ene kant zien dat jij uh, uh, wat radicaler of uh, gewoon wat rechtser bent. Zoals ze het zelf zullen zeggen. En tegelijkertijd dat jij mee kan doen om de macht. Bij Van Hagen zie je dat hij dat doet door eigenlijk op dezelfde thema's te hameren. Dat zijn dan vooral migratie en asiel en uh, het MKB en ondernemersvertegenwoordigen. Van Hagen bij uitstek probeert ze de heet het als een partij als een ondernemerspartij neer te zetten. Je heet BVNL, zeg maar. meer duidelijk kun je het niet krijgen. Maar je ziet dat het vooral ook interessant wordt als hij zich ja, toch in de hoek van Baudet probeert te plaatsen. Uh, dat zag je volgens mij het beste toen hij zijn eigen uh, lot heel erg probeerde te verbinden aan dat van Baudet.
9: Gisteren waren we getuige van een bizarre situatie waarbij een Kamerlid de minister van Financiën beledigde door te insinueren dat ze een spion zou zijn. Vervolgens loopt het hele kabinet weg, wat mij betreft een beetje een politieke blunder, maar goed, dat is voor eigen rekening. Maar het was een persoonlijke aanval en dat keuren we natuurlijk af, ongeacht het feit dat je mag zeggen wat je wil hier. Maar enkele dagen eerder... Uh, gaf de minister van Justitie en Veiligheid een een HJ-schoollezing en die beledigt daarbij uh, een aantal mensen, onder andere collega Azarkan, impliciet collega Simons uh, en ook ook mij. Mijn partij, Belang van Nederland, wordt extreem rechts genoemd en we worden onwelriekende reuzel genoemd. Stinkend varkensvet. Het is een persoonlijke aanval. Het kabinet spreekt met één mond. Dus ik ben benieuwd uh, of de premier... Deze woorden overneemt. De minister-president.
11: Ik vond dat mijn collega een mooie toespraak heeft gehouden. Ik zou tegen de heer Hagen willen zeggen. Niet zo happen. Niet zo happen. Niet zo gevoelig. En ik ga u nu. En ik ga nu het zeggen over gisteravond. Want gisteravond was iets anders.
0: Meneer Rutte, vindt u mij ook stinkend vormsvet?
11: <laughs> ja. Ja, nee, ik, ik, ja,
12: ik word ook vervolgd en belachelijk gemaakt. En ik word ook aangevallen. Zo, zo wilde hij het dan heel erg neerzetten. Hij zat trouwens ook diezelfde dag... hierna ging hij even heel snel naar de studio van Ongeord Nieuws... waar hij naast Baudet zat. En toen zag je dus ook dat Baudet ontkende dat hij... Kaag uh, als een spion had, uh, had omschreven. En toen zat Van Hagen daarnaast, en zei: Nou, het was wel de insinuatie. Dus net als hier zie je, daar zie je heel ja. erg dat hij in een positie zit waar hij aan de ene kant wil laten merken dat hij toch ja. aan de kant van Bourdes staat. En dat, en dat hij zelf ook uh, heel erg beschimd en, uh, en belachelijk gemaakt wordt vanuit het kabinet. En tegelijkertijd. Ja, wil hij zich dan wel zo onderscheiden door te zeggen... nee, maar ik zal nooit dat soort malle dingen zeggen die Baudet hier zegt.
0: Ja, en toch is dat ook niet helemaal waar. Hè? Ik bedoel, hij staat bij de interruptiemicrofoon ook al eens wat te roepen over vaccins of over...
12: Uh... Ja, enorm. Dat, uh, dat is precies de, de moeilijke koers die, die hij uh, die die vaart.
0: De derde persoon waar jij op hebt gelet deze week, je hebt de druk gehad, is dus Joost Eerdmans van uh, ja 21. We hoorden hem al eerder deze uh, Haagse zaken. Dat was toen hij zichzelf eigenlijk uh, aanbood uh, aan Rutte uh, als uh, onderhandelingspartij. Omdat hij vond dat Rutte te veel met de PvdA GroenLinks aan het praten was.
12: Eigenlijk was dat de rode draad in het hele verhaal van Eerdmans bij de beschouwingen.
8: Voorzitter, voor het bereiken van deze idealen wil ja 21 verantwoordelijkheid gaan nemen. Ook als dat moeilijk is en het even niet lekker uitkomt of het misschien niet de populariteitsprijs gaat opleveren. Want als het goed is, dan zeggen wij het ook. Zoals de 2% van de BBP BBP naar Defensie, dat vinden wij goed. Maar op veel terreinen zullen wij ook komend jaar in beide Kamers stevig oppositie voeren. Met een zakelijke, nuchtere, maar ook realistische houding. Voor concrete resultaten waar rechts-Nederland al twintig jaar op wacht, maar die maar niet worden geleverd. Het is tijd voor verandering, voorzitter. En bij JA21 kunnen wij niet wachten tot dat
12: zover is. Ja, ik moest een beetje denken bijna aan de strategie van Rutte... om ook je tegenstanders te knuffelen. Dus hij gaat ineens prijzen wat hij heel goed vindt aan het kabinet. En ik denk dat als we net Van Hagen hebben genoemd... die nog heel erg zich probeert te ontworstelen aan Baudem... maar daar eigenlijk toch in de de opinie van de Kamer, het kabinet... en ook het publiek daar toch nog heel dichtbij zit. Eermans slaagt er iets beter in. heeft zich iets eerder uit uh, vol... Losgemaakt. Ik bedoel, hij heeft jaren alsnog, hij heeft een hele tijd bij die partij gezeten. Toen voor de meeste mensen wel duidelijk was wat voor partij dat was. Maar hij heeft zich voor de Tweede Kamerverkiezingen afgescheiden en hij heeft op eigen houtje zijn, zijn zetels ja. uh, behaald. Hij heeft het daardoor iets makkelijker in deze opgave. He, je zou zeggen, het kabinet heeft ook daadwerkelijk vanuit Rutte is er echt ook wel af en toe op gehind dat ze J20 aan tafel wilden hebben. Ik kan me nog de
0: allereerste dag na de verkiezingen herinneren... toen Rutte zei, nou, laten we gaan praten met jij in 20. Ik heb zijn verkiezingsprogramma nog niet gelezen... maar uh, laten we het gewoon proberen.
12: Ja, ja en, en sindsdien zie je dat Eerdmans daar heel graag eigenlijk... die wacht nog steeds als het <lacht> ware op dat telefoontje. Ja. Maar dat lijkt toch maar niet te lukken. Nu zie je toch weer dat GroenLinks en de PvdA... met dat prijsplafond aan de haal zijn gegaan. Dat ze dat voorstel hebben gedaan. Daar had hij graag aan meegedaan. Uh, en je zag vervolgens dat hij dan heel graag... op een manier betrokken wilde zijn bij... Uh, een oplossing voor, voor ondernemers, die hij net als Van Hagen probeert aan te spreken. Ik vind het interessant. Ik zie dat hij daar enorm naar zoekt. En uh, het gevoel dat ik er steeds bij krijg is dat de tijd inmiddels een beetje begint te dringen. De Tweede Kamerverkiezingen, die zijn nog wel even weg. Maar we krijgen natuurlijk volgend jaar verkiezingen voor de provinciale Staten en daarna voor de Nieuwe Eerste Kamer. Wat heeft Joost Eermans nou als groot wapen in handen? Dat zijn die zetels van jaar 21 in de Eerste Kamer. En nou, even voor de, om het allemaal extra verwarrend te maken... die zetels hebben ze dus nog wel te danken aan Forum. Want al die ja, 21 senatoren, die zitten daar al jaren. Die zitten daar al sinds die grote verkiezingszegen van Forum... van een paar jaar terug bij de Provinciale Staten. Die mensen hebben zich toen afgescheiden. Die zitten daar nu dus een hele tijd. En die wil Eerdmans heel graag inzetten ja. als wisselgeld. Om maar aan te geven aan dat kabinet... jullie hebben meerderheid in de Tweede Kamer, niet in de Eerste Kamer. Wij kunnen jullie helpen aan die meerderheid daar... Maar geef ons dan alsjeblieft iets waar ook onze kiezers gelukkig van worden... en waaraan ze kunnen zien dat jij 21 er voor die rechtse kiezer is.
0: Peilingen, palingen. Maar daar staan ze wel op winst. Hè? Er staan nu ergens tussen de acht en de twaalf uh, zetels. Je ziet aan de in de ko- Tweede Kamer. In de Tweede Kamer, ja, ja, absoluut. Maar het zegt iets over hun populariteit... Je ziet aan die coalitiepartijen dat alleen de ChristenUnie ongeveer gelijk weten blijven. Maar dat de rest allemaal daalt. Met andere woorden. In die coalitie, we het vaak genoeg ook opgeschreven, kijken ze best wel met huiver naar die verkiezingen waar jij het nu over hebt. Van oké, okay, we gaan iets kwijtraken. We moeten dus meer meerderheden gaan vinden. Dus Joost Eermans kan zitten wachten op dat telefoontje. Hè, van waar blijven ze ja. nou? Aan de andere kant kan hij. Misschien als het lukt om het waar te maken, die zetels straks ook een beetje achteroverleunen juist en gaan wachten tot ze naar hem komen.
12: Ja, dus daar lopen eigenlijk een beetje twee doelen door elkaar. Wat hij nu nog heel erg kan doen als zij in de... Want zelfs, zelfs als zij het, het goed doen straks in de Provinciale Staten, die zegen van... Eh, Forum was een paar jaar geleden natuurlijk echt heel groot. Ja. Dus ze hebben nu genoeg zetels dat jij in 21 alleen ja. het kabinet kan helpen. Hij zou heel graag, volgens mij, een keer een grote wet, een mooi voorstel aan een meerderheid daar helpen om dit deel van zijn cv, dit deel van zijn ja. pitch, zijn campagne te onderschrijven. Als zij straks niet meer daar die meerderheid hebben, dan zou je kunnen voorstellen dat hij ook ja, misschien toch wat minder Rutte gaat complimenteren met het, uh, het defensiebudget en wat harder oppositie gaat, uh, gaat voeren.
0: Dankjewel, Rick Rutte. Denise Retra, jij hebt gelet op Farid Azarkan, de fractievoorzitter van uh, Denk. Ja. Wat was dit voor APB voor hem?
5: Nou ja, het algemeen uh, is en blijft uh, hij een goede debater. Hij is heel uh, scherp en, uh, en precies, interrumpeert vaak en luistert heel goed naar de andere Kamerleden, wat ze zeggen. En, en probeert ze daarop te pakken of scherp te bevragen. Hij had ook zoals altijd weer grappige slash een beetje gekke metaforen. Het is maar uh, hoe je het wil bekijken. Ja. Noem eens hij... een voorbeeld. Um, nou ja, hij zei bijvoorbeeld, dit kabinet reageert te traag. Het heeft de cirkel van een Mercedes uit 1978. Die moest blijkbaar heel vaak um, heen en weer steken om geparkeerd te raken.
0: Oké, okay, goed dat je het erbij zegt, want mijn autokennis raakt niet zo, uh, nee. zo uh, ver. nou ja,
5: same. Maar uh, nou, hij doelde daarmee trouwens op de koopkrachtmaatregelen... Uh, waarmee het kabinet te laat zou zijn gekomen. Maar hij viel verder niet echt op in het, uh, tijdens de APB voor heel lang... Op het begin wel even, toen interropeerde hij Wilders een paar keer. Terwijl andere linkse partijen hem een beetje links lieten liggen. Daarna eigenlijk niet meer. Zijn inzet was de fouten uit het verleden die het kabinet heeft gemaakt, zou hebben gemaakt. En dat die hebben geleid tot de crisis van nu. En uh, dat deden eigenlijk best wel veel partijen. Het was een beetje een, een open deur. Het is lastig haalde, om je te onderscheiden. Ja, hij haalde ook uh, natuurlijk de typische denkthema's aan. Dus asiel en migratie, racisme en discriminatie. Nou ja, de, de minder bedeelde van Nederland. Maar ja, die thema's waren misschien wel iets te actueel nu. Waardoor het juist in zijn nadeel werkte.
0: Dus ja, hij hij stond wel vaak aan de interruptiemicrofoon, viel niet echt op, dus uh, het was lastig om zich te onderscheiden. Maar ja, op de tweede dag, aan het eind van de dag, dus in de tweede termijn heet dat dan, dan mogen alle fractievoorzitters nog een keer het woord voeren, mogen ze ook moties indienen. En toen gebeurde er iets waardoor Azarkan ineens wel opviel.
1: Ja, behoorlijk. Gisteren sprak de heer Wilders over Alfredo en Janine. Hij trok een tranentrekkend verhaal. Ik heb het hier. Voor de mensen die het niet gezien hebben. Tranentrekkend verhalen. Alfredo en Janine die soms een banaan per dag eten. Maar Alfredo en Janine, dat kunnen we op de foto zien, die worden geholpen. En weet u door wie? Door een islamitische buurvrouw. Ze heeft zich om hun ontfermd. De mensen waar de heer Wilders op afgeeft. Waar hij haat tegenzaait. Waar die, die de Koran wil afpakken. Die hun moskeeën wil afpakken. En voorzitter, dat wat de heer Wilders wil dat het kabinet doet... Dat doet Ines bijna elke dag. Buurvrouw Ines heeft ons zo goed geholpen. We hebben zo mazzel dat zij ons helpt. Die buurvrouw. Dat is wat heel veel moslims in dit land doen. Hun buurvrouw helpen. Hun kinderen naar school brengen. Voor hun omgeving zorgen. En voorzitter, ik kan er gewoon niet tegen. Dat hier bij elk debat er haat wordt gezaaid. Door reageert Wilders. Over moslims, over vluchtelingen. En dat we met z'n allen dat elke keer accepteren. Maar op het moment dat er... Insinuaties worden gedaan over collega Kaag, dat we dan met z'n allen opstaan. Dus ik vraag u allen om ook solidair te zijn, niet alleen met mij, want ik kan het best tegen, maar al die miljoen moslims die elke keer bij elk debat zien dat ze verdikken me kapot worden gemaakt hier door Geert Wilders. Voorzitter, ik ben er echt klaar mee.
5: Hij reageerde hiermee eigenlijk op een uh, motie die Wilders had ingediend, uh, van de strekking dat het kabinet. Uh, Moeten inzien dat uh, de islam een religie van haat en terreur is. Ja, het kwam heel oprecht over, Ook omdat het over hemzelf ging, noemde hij over zijn religie. Dus daar trok je eigenlijk gelijk best wel de aandacht mee. En het, het uh, riep echt veel reactie op in de kamer. Iedereen begon te roffelen op hun, uh, op hun bankjes. Bijna iedereen, hè? Want je zag... Uh... Ja, nou ja, de VVV natuurlijk niet. Nee, uh... maar bij de
0: SP ook niet. En een groot deel van de VVD ook niet. Ik zag uh, Pieter Omzicht volgens mij ook uh, niet roffelen. Want de ja. camera gaat natuurlijk meteen door de zaal nadat zoiets is uh, gebeurd. Ja. Maar wel heel opmerkelijk dat kamerleden gingen roffelen voor ja. iets iets. En Azen lang kon. ook. Ja, ja. Zeker. Want um, Berg komt die kapte ook af. ja, dat was nadat uh, fleur Agema van de PVV ging roepen. Nu mag het wel, nu mag het wel. Weet je wel, want die was de hele tijd had uh, stoorde ze de hele tijd ja. van Bergkamp. Maar het interessante aan het roffelen op de bankjes vond ik ook. Um dat het misschien ook staat voor iets meer. Want de positie van Denk in de Kamer is echt wel veranderd door de jaren heen. Dus een paar jaar terug stonden ze toch wel bekend als een vervelende partij. Stonden er onbekend dat ze filmpjes gingen maken... vooral over niet-Westerse Kamerleden. En dat was best intimiderend af en toe. Dat, riep ook, dat had ook gevolgen vaak voor die Kamerleden. Ik weet nog wat Tini ustel in nrc heeft uitgelegd... wat de gevolgen daarvan waren... Maar op de een of andere manier, na het vertrek van Usturk, vooral hè, het Kamerlid dat er in de vorige kabinetsperiode nog wel uh, bij zat, zie je dat ze zich probeert te ontwikkelen tot een ander soort partij. Een partij die ook meedoet. Dus na ja. de gemeenteraadsverkiezingen zijn ze bijvoorbeeld voor het eerst ook gaan meebesturen in ja. uh, Rotterdam. En ook in dat licht vond ik het interessant wat we gisteren zagen.
5: Ja, ik vond als ik kan, ook best wel constructief de hele APB lang eigenlijk. Uh, uh, echt wel op de inhoud. En in die bijdrage sprak hij ook andere kamer, de andere Kamerleden aan... en uh, eigenlijk ook het kabinet in VK dat zij dus niets hadden gezegd van die motie van Wilders... en überhaupt niet van zijn aanvallen op de islam. Terwijl ze natuurlijk wel... Het kabinet was wel voor kagen opgekomen toen die werd aangevallen door, uh, door Bordet.
0: ja overigens in de zaal zag je dus dat nadat hij was gaan zitten en uh, zijn adrenaline zat heel erg hoog uh, kon je ook al merken, mm. hij vond het spannend ja. dan zag je vanuit het kabinetsvak dat Rutte een briefje schreef en ja. het meegaf aan de bode en die, die leverde het af bij Azarkan, die ging het lezen die raakte er volgens mij een klein beetje geëmotioneerd door uh, wel en volgens ja, mij was het ja. wat erop staat ja, ja ik ook, ja, dit zijn <laughs> de dingen waar we helaas meestal niet ja. achter komen, dankjewel Denise ja, geen dank en uh, als laatst vandaag hier aangeschoven, uh, Christiaan Belgrim. Christiaan, jij bent hier natuurlijk vaker geweest, bijvoorbeeld om uh, te vertellen over uh, pensioenen.
15: Ja, mijn grootste hobby. Ja,
0: ja. je grootste hobby waar je uh, goed uitleg over kan geven. Het is bijna mijn hobby, maar zover ben je nog niet. Maar ik heb nog wat werk te doen. <laughs> uh, maar goed, dat werkt nu de komende tijd uh, ongeveer naast mij, want jij werkt nu ook op de Haagse redactie.
15: Ja, ik werk hier sinds deze maand. En ik ga hier schrijven over alles wat met sociale ongelijkheid te maken heeft.
0: Kloven in de samenleving.
15: Kloven, maatschappelijke tweedeling. Ja,
0: Ja, superleuk. Gaan we binnenkort ook nog eens een Haagse Zaken met je overmaken. Laten we dat doen. Maar je zit hier omdat jij op twee partijen hebt gelet de afgelopen dagen. Namelijk op de Partij voor de Dieren en op Esther Ouwehand. En op Liane Den Haan van de fractie Den Haan. Wat we eerder kenden als
4: 50+.
15: Ja,
0: en wat nu goud heet. Um...
15: Afgesplitst van 50 plus, ja.
0: Laten we beginnen met uh, oude Hans. Wat zag je gebeuren de afgelopen dagen?
15: Het viel mij op dat zij heel scherp en doortastend was. Als je het vergelijkt met andere Kamerleden... die toch vaak bij de interruptiemicrofoon... echt een heel politiek punt proberen te maken... heeft zij vaak een heel concrete vraag bij zich. En ze zal niet rusten voordat ze nou ook een concreet antwoord heeft gekregen. Dat helpt dus bij het doorvragen. Ik kreeg echt het idee dat ze een, een boodschappenlijstje van tevoren had bedacht van nou dit wil ik allemaal voor elkaar krijgen deze APB. En nou ja, je zag gewoon bij, bij de andere sprekers, dus bijvoorbeeld Sofie Hermans van de VVD mm-hmm. of, of dag twee bij, bij Rutte zag je dat het moeilijker was voor ze... om met een algemeen antwoord weg te komen. Ze kon gewoon doorvragen, doorvragen, doorvragen... tot ze ook een heel concreet antwoord had. En dat deed ze dan ook.
0: Wat vaak gebeurt als Kamerleden geen antwoord krijgen... tenminste dat vinden ze dan, of een vaag antwoord krijgen... is dat ze of boos worden of op een gegeven moment weglopen. Maar bij haar... Zij blijft meestal gewoon staan. En ze blijft net zo lang doorvragen, of door eisen, zelfs als ze door haar interrupties heen is, dat ze wel antwoord krijgt. Ik vind het interessant. Haar manier van debatteren is ook best wel ontspannen. Ja. Zweten lachers best wel vaak op haar hand te krijgen. En het lijkt ook wel alsof zij steeds scherper wordt. Ik moet denken aan het 1 april debat bijvoorbeeld, dat we hier veel en vaak hebben besproken. Daarin was haar rol echt wel gewoon opmerkelijk in het doorvragen. Uh, gebeurde ook afgelopen zomer in dat extra stikstofdebat?
15: Ja, wat ook helpt is dat ze ook inhoudelijk goed voorbereid is. Dat helpt natuurlijk ook als je zo'n boodschappenlijstje voorbereidt, dat je daar alles over weet. Op een gegeven moment benoemt ze ook van ja, uh, meneer Rutte, die, die uh, noemt nu van alles op wat ze ambtenaren hebben voorbereid en wat ik al lang in de muilennote heb gelezen, maar geeft een antwoord op mijn concrete ja. vraag. Ja, op een gegeven moment kon Rutte ook niet meer antwoord geven met de voorbereiding die hij had gekregen van zijn ambtenaren. Dus toen kreeg Esther Ouwehand voor elkaar dat helemaal aan het einde van de termijn van de regering... er nog een apart blokje, een blokje Ouwehand zou komen.
4: Aangekomen bij het laatste onderwerp, het thema aan de hand van uh, eigenlijk de vragen... die mevrouw Ouwehand van de Partij voor de Dieren had
11: gesteld. Het, woord is... het uh, hoofdstukje Ouwehand. <laughs> Wordt ze de minister-president. Voorzitter, ik zou inderdaad terugkomen op uh, een aantal vragen. En misschien is het goed. Uh,
0: Behalve het een gekeken. eigen blokje uh, in uh, de APB. Heeft het uh, haar ook echt iets opgeleverd? Heeft ze iets voor elkaar gekregen?
15: Ja, nou, ze heeft wel een, een aantal dingen voor elkaar gekregen ook. Een van de dingen op haar boodschappenlijstje waren de, de groenten en fruit. <laughs> um, waar ze... Uh, ja, al heel snel 0% btw op wil. Nou, dat is allemaal gedoe. Het kabinet wil dat wel, maar zegt, ja, telt appelmoes dan mee? Of of voorgesneden worteltjes. Allemaal hartstikke ingewikkeld. Dus dat kan pas in 2024. Maar zij herhaalde aan de interruptiemicrofoon de hele tijd... ja, allemaal leuk en aardig. Doe dat onderzoek maar. Maar kunnen we in elk geval de hele appel en de hele broccoli nu alvast doen? Dat is toch niet zo moeilijk? Nou, dat heeft er veel tijd gekost, maar uiteindelijk heeft ze daar ook een motie over ingediend?
0: De volgende vraag gaat over btw-verlaging op groenten en fruit. Volgens mij ben ik heel constructief en zeg ik... doe dat moeilijke onderzoek over tomatensaus en potjes appelmoes en zo. Doe daar lekker mee tot 2024. Het hele land denkt, waar ben je mee bezig? Maar goed. Maar laten we dan nu afspreken dat de ongesneden groenten... prei, peen, aardappelen, maakt me allemaal niet uit... 0%. procent. Ja, dat is niet wel. ingewikkeld. Ik wil dat de minister-president daarop ingaat.
3: En
15: na lang aandringen heeft ze een toezegging gekregen dat staatssecretaris Van Rij van Fiscale Zaken daar nog naar
11: gaat kijken. Maar, maar dat, de staatssecretaris, ja. dat de staatssecretaris van Belastingen ja. nog eens even richting een belastingplan eh, kijkt, wat is nou precies de argumentatie ja. om dat onderscheid niet te maken. Dat is één. Dus we hebben geen oplossing nu, maar dan hebben we in ieder geval een procesafspraak om één. Hey, dat is belangrijk. Dat helpt soms ook.
0: Goed, een procesafspraak. Het is altijd een beetje de vraag in hoeverre dat iets waard is. Maar um...
11: ja, klopt. <laughs> het, het is uitgesproken. Oké. Okay.
0: Ja. We gaan van ouwehand naar uh, Liane Den Haan.
15: Ja, die inderdaad de enige zetel van 50 plus in de Tweede Kamer. Uh... Ja, Voor zichzelf heeft genomen eigenlijk. Ja,
0: ja. Uh, ik laat me Haar verhaal ging over pensioenen, ouderen.
15: Nou, film me nog mee hoeveel oh. het over pensioenen ging. Okay. Ja of tegen, het is maar hoe je het bekijkt. <laughs>
0: ik ja. wil net zeggen, jouw informatie. Ja, <laughs>
15: ja, nee, ze dus stelde er één vraag over ja. aan Jan Paternotte van D66. Maar ja, ik vond haar niet heel erg zichtbaar. Ze had wel een paar interruptiedebatjes, mm-hmm. inderdaad. En, en ook wel een paar moties die zijn aangenomen. Maar waar ik net concrete vragen noemde, ik vond juist dat Diana Den Haan heel vage vragen had waardoor je dus ook makkelijker ermee wegkomt als je ook een vaag antwoord geeft. -hmm. Bijvoorbeeld over het integraal zorgakkoord dat dat recent gesloten is... en waar de de Landelijke Huisartsenvereniging niet heeft meegetekend. Dan vraag ze in een interruptiedebatje aan aan Rutte... wat gaat het kabinet hieraan doen? Ja, nou, daar kun je alle kanten mee op natuurlijk. In haar eigen spreektekst zat ook zo'n vraag waarvan ik dacht... ja, die die is zo vaag, daar
6: kun je alle kanten mee op. Verder, voorzitter, maak ik mij ernstig zorgen over de koopkracht van gepensioneerden... Ten meer omdat juist de gepensioneerden al jarenlang kind van de rekening zijn... en hun koopkracht neemt, in tegenstelling tot die van de werkenden, al jaren niet toe. En nu in deze moeilijke tijd, waarin het voor velen moeilijk is om de eindjes aan elkaar te knopen... zie ik geen enkel perspectief of behoud, laat staan verbetering van hun koopkracht. Het kabinet lijkt een compleet blinde vlek te hebben voor onze ouderen. En werken moet lonen, zegt het kabinet, en dat snap ik ook... Maar je hele leven gewerkt hebben en een grote bijdrage aan de samenleving te hebben geleverd, loont helaas niet. En dat vind ik onverteerbaar. En ik hoor graag van de minister-president hoe hij kijkt naar de rol van ouderen in onze samenleving.
15: Nou, En en later heeft ze ook een een interruptiedebatje met Rutte over het Integraal Zorgakkoord... waar de huisartsenvereniging niet heeft meegetekend. En dan heeft ze gevraagd, wat betekent dat dan? En op een gegeven moment heeft ze een interruptie, komt ze daarop terug... En dan, dan eindigt ze een beetje met, ja, de minister-president zegt dat die gesprekken verder gaan. Nou, ik vertrouw erop dat het goed komt. En dan zegt Rutte, ja, ja dat is precies de situatie. Ja,
0: ja, ja, nou, en dan, ja dan maak je het dan, heel makkelijk
15: natuurlijk. Ja, dan bloedt het een beetje dood.
0: Hé, hey, en um, ik zei dus pensioen, uh, de, uh, daar dacht ik dat ze het veel over had gehad. Maar dat blijkt dus maar een interruptie uh, te ja. zijn uh, geweest. Over ouderen ging het aan de lopende band.
15: Ja, ze, ze heeft het dan wel over inderdaad de koopkracht van ouderen. Uh, over een, een, dat er een bredere visie moet zijn op vergrijzing in Nederland. En wat betekent dat allemaal voor de toekomst van Nederland? En in haar spreektekst zei ze nog dat in de miljoenennota... het woord ouderen nagenoeg niet wordt genoemd. Ik dacht, dat moet toch even checken, want ik dacht dat dat er wel stond. Dus um, jij in de
0: miljoenennota er even bij ja, pakken? Ja, even
15: ctrl-F. Ja. Nou, 14 keer ouderen. Um, en dat is vaker dan kinderen, negen keer. En jongeren, vier keer.
0: Aha. Dus de jongeren trekken hier gewoon aan het kortste eind.
15: Nou, inderdaad.
0: Heb je meer gefectcheckt?
15: Ik heb nog <laughs> één andere factcheck. Nee, ik, ik, <laughs> ik dacht al <dan> zoiets, ja. <laughs> nee, het, het verbaasde mij heel erg dat ze een motie indiende... over dat er snel een landelijk meldpunt voor geldzorgen moet komen. Want dat bestaat al. Dat is geldfit en dat is een lijn. En, en nou ja, iedereen die een beetje iets in de armoedebestrijding doet... die kent dat telefoonnummer. En dat vond ik toch een beetje gek. En, en nou, Rutte zei dat ook wel in, in zijn beoordeling van die motie. En toch uh, is die motie in stemming gebracht en aangenomen... Maar ik vond het toch een beetje gek dat je dan een motie indiet voor iets wat al bestaat. En dat je dan niet bijvoorbeeld zegt, want dat zou wel denk ik een terecht punt zijn, van het moet daar niet veel meer aandacht voor gevraagd worden?
0: Ja.
15: Of moet dat niet veel bekender worden onder de doelgroep?
0: Ik vraag me echt af wat het, ze heeft nu natuurlijk een nieuwe partij opgericht, hè? Goud. Ik vraag me af wat het gaat een heel duidelijk verhaal heeft ze niet. Het gaat ook een beetje alle kanten op. Uh, 50 plus, nou ja, die had nogal een gewoon... Hoe zou je dat kunnen zeggen? Een um, rechtlijnig verhaal. Dus het was heel duidelijk. Ze hadden altijd een punt. Dat ging dan over ouderen en pensioenen uh, voornamelijk. Ja, ja. En dat was het. En nu vliegt het toch een beetje alle kanten op. Het wordt ouderen valt wel dan uh, ja. geregeld. Hoewel volgens haar dus te weinig. Um, maar... Dat is het allemaal ook.
15: Ja, en dan toch een gelegenheid om over pensioen te praten. Bij de pensioenwet, die ik volg. Daar daar vind ik haar ook niet heel erg zichtbaar. Want bij die pensioenwet zie je de oppositie een beetje in tweeën zijn verdeeld. Het ene deel met PVV en SP, die zeggen van die die nieuwe pensioenwet is helemaal niks. Nou ja, daar is zij niet zichtbaar. En je hebt een ander deel van de oppositie, met vooral GroenLinks en PvdA, die zeggen het het moet vooral beter. En die heel veel specifieke vragen stellen. Maar daar, daar is zij ook niet echt zichtbaar. Dus... Eigenlijk heeft zij daar ook niet echt kleur op de wang... terwijl dit haar thema zou kunnen zijn.
0: Dank je wel, Christian Pelgrim. Graag gedaan. En jij, bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering... waren in handen van Ruben Pest. Montage door Pieter Bakker. En wij zijn er volgende week weer. Heel graag, tot dan.
6: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...